0: Cool. tout a l'air bizarre, mais ça marche, je sais pas j'ai un, un truc nouveau là, qui vient d'apparaître, j'avais jamais vu, bon je regarderai après, bonsoir à tous, j'espère que ça va bien, je baisse la musique tout doucement et je suis à vous, nous sommes là, alors samedi soir, encore, hein mais c'est pas possible, j'ai l'impression de vous avoir quitté hier, hein, presque, j'ai l'impression que les samedis passent comme des journées, ah bien, ça fout J'ai dû faire des centaines de vidéos maintenant. C'est vrai que le temps a passé et je aperçois plus. Au final, petit à petit, surtout que mes vidéos font un peu plus que 20, 30 minutes ou même une heure. Quoique, il y en a des courtes, il y en a des courtes. Alors, comment allez-vous cette semaine Un peu étrange, toujours bizarre, hein toujours bizarre, un petit décalé suis-je vraiment là est-ce que je rêve tout a l'air normal après tout Puis, alors, pourtant je sens que c'est pas normal je ressens des choses en moi euh, peu anxiogènes un peu étranges, un peu étonnantes et pourtant les gens va qui continuent leur petite vie comme de bons petits moutons mais, mais, tout à fait bref alors on va pas s'occuper des autres on va s'occuper de nous déjà ça sera pas mal on va parler de beaucoup de choses ce soir, avant que je vous dise un gros gros bisou à tous, hein, à tous les habitués. Je vous ai un petit peu regardé, je vous vois tous un petit peu regardé, avant que je cafouille, j'ai un truc bizarre qui t'apparaisse, qui t'apparu là, je sais pas, ouais, on verra ça après. Alors, je, je voulais essayer d'aborder un sujet que qui est extrêmement complexe, qui est l'eau. Euh, attends, je vous rassure, je ne vais pas parler comme un certain Jacques Collin ou, ou même un Marcel Piolet même si je vais peut-être aborder un petit peu le sujet mais on va essayer d'aller euh, à la fois moins profond et beaucoup plus large ça c'est moi tout craché euh, comme je le dis souvent je ne suis pas un spécialiste je suis un super généraliste je touche à tout et j'essaie d'aborder tous les sujets même si quelquefois. euh il y aurait encore à soulever. Il y a pas mal de choses assez intéressantes. Pourquoi parler de l'eau Parce que ce sujet, m'a-t-on dit, est capital. En ce moment, j'en avais un petit peu parlé, on parlait de la guerre de l'eau, euh, de tout ce qui pourrait se passer sur Terre, de certains qui veulent assainir l'eau, euh, d'autres qui essaient de la violer, de la voler, je, je dis les deux mots volontairement. Euh, je rentrerai dans certaines... Choses qui sont un petit peu obscures, mais je ne vais pas essayer d'aller trop profond. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je peux aborder des sujets très légers, je peux être très terre-à-terre, terre, et je peux être très perché aussi, très calé, parfois, euh, trop complexe par moments. J'essaie de trouver le compromis pour essayer d'être compris par le plus grand nombre, ou en tout cas, que l'information, plus ou moins, est ressentie, perçue. Euh, même si parfois, elle n'est pas tout à fait <coughs> coloré de la même façon, mais c'est pas grave, le but étant de d'entrevoir, de percevoir un petit peu euh, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, en fait, ça y est, je vous mets pas la musique dx file derrière, en... en en fond, je sens que je serais censuré encore, copyright, d'habitude. Mais en tout cas, il est vrai que c'est pas du mystérieux, c'est pas du paranormal, c'est quelque part ce qui devrait être le normal. C'est étrange. Hein Mais depuis toujours, on mystifie ou on, on démystifie ou on occulte, on distord l'information, qu'importe, et on s'en amuse. Beaucoup de gens se font peur avec toutes sortes de choses, de mythes, de folklore, etc. Et parfois, des choses étranges, le fantastique, la science-fiction, la, l'anticipation. Moi, je, 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 lisais beaucoup quand mon père me filtrait les bouquets. Tu <rire> là, il est pas mal, tu là, il est bien, comme ça, c'était bien. Parce que lui, il était, il avait la capacité de lire ça à une vitesse pas possible. Moi, avec mes dyslexies, il m'a vu pas possible, c'était très, très dur. Et, euh, et donc, je lisais les qu'un d'anticipation, ce qui était ce qu'on pourrait appeler la, la science probable, ou hypothétiquement probable, l'anticipation de la science, ou le côté fictif, fiction, mais euh, extrapolé peut-être, ou fantasmé parfois, et puis après on décroche complètement. Alors c'est étrange qu'en ce moment je veuille parler de l'eau, et j'en ai parlé il y a peu de temps avec quelqu'un d'ailleurs parce que, comme par hasard, il nous ressort euh, euh, un autre film qui va parler de l'eau, l'eau de la vie, l'eau d'Arakis, d'une. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut, ce film, parce que personnellement, j'ai été, euh, en 1984, fasciné par... Pourtant, Je trouve qu'il n'a pas bien marché, alors que les romans sont extraordinaires, ils sont... le film euh, n'a pratiquement pas effleuré le sujet, j'hallucinais je, je, quand je voyais les combats au, au bouclier. Bon, maintenant, ils ont amélioré les techniques, d'après ce que j'ai pu voir. Euh, L'esprit, euh, le côté géopolitique qui m'a agacé, mais malheureusement incontestable, le côté domination, pouvoir, etc. Dune étant un épice, mais c'est aussi l'enjeu, c'est le paradoxe, c'est l'eau. L'eau de la vie, etc. L'eau, c'est ça qui m'avait fasciné, alors que tout le monde bloquait sur l'épice l'épice qui ouvre la conscience, etc., qui est très intéressant. Mais moi, c'était l'eau de la vie que Paul buvait, à un moment donné, grâce à l'enseignement de sa mère, et euh, qui était une sorte de prêtresse Béné, qui et Je me rappelle de l'histoire, parce que moi, j'avais même joué aux jeux vidéo, c'était hallucinant. Je, je m'éclatais avec ça. Alors que, pourtant, le film, à part quelques rares personnes qui ont vraiment accroché et les livres, qui sont très complexes, très, très complexes, sont vraiment d'une vision extraordinaire. Franchement, c'est étonnant. Mais bon, encore faut-il avoir envie de voir, de comprendre ces concepts. Alors, je vous vois et je vous attends. Je sais que vous êtes à l'écoute, vous êtes tous là. Et euh, je voulais donc parler de l'eau parce que quelque part, c'est vrai qu'on euh, est au carrefour de quelque chose d'assez intéressant. Vous le savez... Euh, depuis pas mal d'années, on nous parle de la mémoire de l'eau, mais ce n'est qu'une infime fraction de l'information. La mémoire de l'eau, de, de l'eau dynamisée, de l'eau euh, qui est vive, on appelle ça l'eau vive, tout simplement, qui, qui descend des montagnes, des glaciers, de la neige, qui fond à travers les ruisseaux, les rivières, et qui, fera, qui parcourra des milliers de kilomètres, parfois plus, euh, beaucoup plus, parce qu'en fait, elle passe parfois par des endroits très, plutôt chaotiques, le centre, on va dire, les entrailles de la Terre, parfois par la surface, parfois par l'évaporation, par l'aérien, et qui débouchera par un périple assez étonnant, jusqu'aux océans. Va-t-elle se mélanger Va-t-elle devenir une eau somâtre dans l'océan Parfois oui, parfois non. Parfois, ça va faire des rivières, des, des sources souterraines dans la mer elle-même. Parfois, elle va se réinitialiser et commence à rentrer dans le sujet par l'eau salée, par toutes sortes de mécanismes de l'eau salée, de l'eau qui est particulière, le plasma marin, les oligoéléments, les particules diverses qu'il y a dans l'océan. Euh, elle va se réinitialiser, elle va se reformater, va reprendre une mémoire originelle, et peu à peu, euh, certaines pressions, des pressions vont se réamorcer pour recréer parfois des tornades, des tempêtes, des nuages, pour recréer le cycle de l'eau qui va à nouveau arroser ça et là la planète, si on ne trafique pas la météo, si on ne touche pas au climat de façon artificielle, etc., et on redémarre, et le cycle de l'eau continue. Donc, on parle de la mémoire de l'eau, de la réinitialisation de l'eau par le sel, en tout cas par cette eau saline très particulière que sont les océans. Et cette eau qui coule dans nos veines, parce que le sang est composé d'eau, par cette eau qui compose nos cellules à 99%, ou je ne sais plus combien, le corps à plus de 60-70%, c'est énorme. Comme on dit souvent le premier aliment qu'on devrait consommer et contrôler en tout cas ou en avoir la conscience c'est l'eau c'est pas l'alimentation c'est l'eau l'eau c'est pas le solide l'eau est le premier composant de notre métabolisme c'est essentiel Après dans l'oxygène hein, on s'aperçoit que le mélange eau il est dans l'air qu'on respire aussi donc c'est quand même quelque chose d'important, et on en parle si peu, pourtant, il y a des débats, il y a la peur de manquer d'eau, parce qu'il y a pollution, etc., et puis, on peut, quand on creuse un peu, quand on accède à certaines informations, on s'aperçoit que l'eau, c'est bien plus encore, dis, wow. waouh, déjà que c'est beaucoup, et c'est bien plus. L'eau est quelque chose qui a été mise en place, entre guillemets, par la construction de cet assemblage moléculaire du début de, le, de la création, depuis très longtemps. En fait. L'eau ne fonctionne qu'à un état particulier pour nous. Il faut une température particulière, une, une pression atmosphérique particulière pour que l'eau soit liquide, parce que sinon, elle se transforme très vite en gaz. Donc, elle a plusieurs états, elle est solide, si elle est à sa température, j'allais dire, de gel, de zéro, soit elle est gazeuse, elle est évaporée, ou sous forme de vapeur, si la température est importante, ou simplement si elle est dans un état très particulier de vaporisation. Donc, elle peut être gazeuse, elle peut être sous forme de gouttelette, sous forme de gaz, de brouillard sous forme de glace, Et il peut même être même être dans dans l'air là qu'on respire, hygrométrie. Je veux dire, mais en fait elle est partout quoi. Et elle est en eau évidemment. Jusque là vous me suivez, il n'y a pas de souci. Et on s'aperçoit qu'en fait lorsqu'on creuse un petit peu plus sur ce monde artificiel ah ça y est. Et Michel commence à attaquer les sujets bizarres. Dans ce monde artificiel, en tout cas la zone qu'on habite, qu'on vit, il est capital, entre guillemets, que le cycle de l'eau soit bien comme il faut. Mais des trous du cul, pourquoi tu parles mal Michel Des personnes qui sont très intelligentes ont complètement tout déréglé. Des histoires de corruption, d'argent, de climat, de contrôle, de moi tout et toi rien, hein, je te manque à part tout. Donc, depuis très longtemps, on ensemence plus ou moins les nuages, on essaie de faire tomber la pluie, ça et là, c'est pas précis. Surtout qu'on peut créer toutes sortes de perturbations, des dépressions, c'est un tout. Hein. Euh, c'est difficile de dire oh « ben, je vais faire pleuvoir ici », mais quelque part, l'atmosphère est un tout. Hein. Si tu crées un déséquilibre ici, c'est un vase communicant, hein, ça bouge là. Hein, c'est pas seulement ici, que ça bouge. Si je mets trop d'eau ici, ça sera sec là, etc., etc. Mais bon, on voit bien que ces malades sont fous alliés. Hein. Après, vous avez des lobbies qui vont dans les, dans les déserts pour se faire un maximum de blé. Ils vont forer profondément. Avec les technologies actuelles, c'est possible, à forer des kilomètres et euh, vampiriser, je dis vampiriser volontairement l'eau du sous-sol euh, pour déséquilibrer totalement tout le mécanisme. Ils vont pomper, pomper jusqu'à plus soif, beaucoup plus que ce que le cycle de l'eau peut alimenter. Et donc, on brise la chaîne, on commence à dérégler, ça crée toutes sortes de pressions, de dépressions, un mécanisme où l'eau ne vient plus de façon cyclique comme une respiration planétaire qui, en fait, fait le cycle. Donc, cette, ce pulse, cette pulsation est, je dirais, comme un cœur qui est arythmique, c'est-à-dire qui a perdu son rythme. Et ça devient un petit peu délicat. D'autant qu'en plus, l'eau fait transiter de l'information beaucoup d'informations subtiles et complexes sur de multiples dimensions qui viennent en haut, qui redescendent en bas, qui cyclent, qui vont dans le sous-sol. On a les rivières, les fameuses trois rivières, comme je les appelle, les rivières de surface, de surface que vous connaissez, les rivières souterraines qui sont dans les gouffres et aussi des rivières tout simplement qui coulent dans le sol, qui s'infiltrent dans les failles de la croûte terrestre et les rivières sous forme beaucoup plus de gouttelettes de vapeur qui sont bien souvent, euh, au-dessus des forêts, des forêts primaires, la plupart du temps, qui créent des, une dispersion de l'eau qui est magique, hein, qui sont franchement compromis. Et par-dessus le marché, il y a toutes sortes d'informations qui circulent à travers cette eau, qui est recyclée, qui donne des informations au fur et à mesure aux minéraux, végétaux et animaux, et même aux dimensions. Et oui, c'est quelque chose de très fondamental. Et je vais aller encore plus loin. L'eau est aussi le mécanisme très complexe de la ionisation de l'atmosphère, des orages, de l'électricité, qui fait que ça dynamise l'eau et aussi cela crée. C'est un système qui s'alimente lui-même sans l'eau. Il peut y avoir des éclairs et au bout d'un moment, il n'y en a plus ce qu'on peut appeler des des orages secs qui peuvent créer juste des incendies mais qui tombent pas une seule goutte, ça crée juste des décharges électriques ou électrostatiques et en fait, ça crée de gros conflits. L'Australie connaît beaucoup de ce genre d'orages secs qui sont des orages purement électriques et parce qu'il y a des grosses étendues où l'eau ne circule pas, tout simplement c'est pour ça que souvent on installe les villes en bordure, au hein, bord de mer et en plein centre c'est plus délicat, à moins qu'il y ait un lac ou etc., ou autre chose alors je vais en venir avec tout ça parce que l'eau c'est un mécanisme ultra complexe qui fait transiter la mémoire des programmations des informations très 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 élaborées qui permet aussi à l'énergie de circuler et donc, quoi de mieux de revenir à ce que j'ai dit au départ? L'eau, l'eau de la vie, de dune, l'eau qui mène à la vie et qui donne les informations à la vie. Pour cela que c'est intéressant de dire, waouh, l'homme moderne, avec son eau du robinet, qui coule, et qui, comme par hasard, l'eau du robinet, eh ben, elle est morte. Elle a perdu toutes ces informations, ou en tout cas, tout, euh, tout est distordu, bourré de produits, de produits chimiques, de chlore, ou même de médicaments, il peut y avoir même des, des particules fécales, ou d'autres choses, <rire> qui pourrait y avoir d'autres, et euh, et ce qui est terrible, c'est que, on, même si on la boit pas de façon indirecte, certains la boivent quand même, on peut la boire encore, nous, par ici, nous, on a c'est de l'eau de source, mais ça passe quand même par des canalisations, donc on a tendance à en perdre un petit peu le substrat, l'essence hein. alors, évidemment chacun d'entre vous, je le sais j'en connais beaucoup d'entre vous euh, ben vous utilisez des distillateurs vous essayez de raffiner cette eau de la raffiner de la passer à travers des filtres hein, nanométriques et après un filtre à charbon bactérien, et au final la d'essayer de la redynamiser c'est très difficile en fait très compliqué de faire une vraie dynamisation alors certains disent je vais la mettre au soleil d'autres je vais essayer de lui mettre un petit peu d'eau de quinton ce qu'on appelle le plasma marin donner encore un petit peu d'information, mais ça ne sera pas l'information qu'elle devrait contenir selon la région Selon l'altitude, elle a une information qu'elle vous délivre lorsque vous la buvez. Lorsqu'avant, les gens avaient le puits du village et allaient tirer l'eau du puits. Et il y avait l'eau de la région. Et l'eau avec cette information typique de la région. C'est hallucinant quand même. Il est tellement évident pourtant. Alors, on a brisé un petit peu tous ces cycles. On a l'eau à la maison. Et certains, on voit de plus en plus des gens qui et c'est tant bien que mal, avec des installations coûteuses, et avec quand même un certain entretien, une certaine vigilance, d'essayer de capter l'eau de pluie, de la filtrer, de la purifier, d'essayer d'avoir de l'eau de la plus propre possible, et évidemment la dynamiser, c'est dommage, parce que dès qu'elle repasse à travers, elle est captée, c'est l'eau de pluie, c'est fabuleux, c'est de l'eau qui est déjà naturelle, si l'atmosphère n'est pas polluée, quand même très compagnie, j'ai vu passer ça. Mais, néanmoins, elle a quand même été ionisée, elle a quand même été chargée énergétiquement. Elle a une information, mais elle va être stockée. Donc, elle va très vite perdre cette information. Un petit peu, en tout cas. Elle sera toujours meilleure que l'eau qui est captée dans les bassins d'une grande ville, qui est catastrophique, et j'avais mais ce qui est dommage, c'est qu'au départ, on capte une eau qui est quand même énergétiquement extraordinaire et qui va perdre 99,99% ,99 de son information et de son énergie. Alors, comment faire Eh oui, c'est le principe de l'eau, c'est le mouvement. Tout comme la vie, tout comme les particules, comme les molécules, tout est en mouvement. Tout bouge tout le temps. Dès que vous arrêtez le processus, vous stoppez le processus de la vie et de l'énergie. Forcément, vous le ralentissez, vous le mettez en pause ou vous le détruisez purement et simplement. Qu'on le veuille ou non, tout, tout comme l'énergie, doit circuler. Et c'est très difficile parce que si vous voulez être autonome au niveau de l'eau, comment voulez-vous stocker de l'eau Alors, comment faire Marcel Piolet, donc pour ne pas le nommer, mais si je le nomme, parce qu'il était quand même assez amusant, il n'était pas tout seul, hein, il était accompagné de plusieurs scientifiques, lui avait fait des recherches dans ce domaine-là, en découvrant tout simplement que l'eau euh, qui était dans une flaque d'eau avait beaucoup plus d'énergie, entre guillemets, euh, en tout cas les animaux préféraient boire cette eau-là, cette eau plutôt que de l'eau propre qui coulait du robinet bien limpide et bien propre des fois, elle paraissait boueuse, mais néanmoins, les animaux préféraient toujours boire, la paix, les chats, les chiens, et d'autres animaux, la flaque d'eau qui se trouve dans le coin, et elle était bien meilleure, pas pendant longtemps, mais en tout cas, euh, tout de suite après la pluie, c'était génial. Là, tout de suite, cette eau-là, elle est revigorante, exactement, le terme revigorante, et, euh, et elle pouvait même guérir, réinitialiser le corps, reprogrammer, faire circuler l'énergie, ions, etc. Autant que nous sommes maintenant tous isolés du sol, comme je l'ai déjà dit, l'énergie circule pas. Comme euh, quelque part, on a besoin de se mettre à la terre, non pas de s'ancrer à la terre, de se connecter à la terre pour l'électricité. Car moi, je faisais de l'informatique, j'en fais pratiquement plus maintenant, mais il n'y a pas si longtemps. Mais en tout cas, euh, chaque fois, souvent, on utilisait moins en moins maintenant, mais des bracelets qui nous mettaient à la terre, en tout cas pour éviter les décharges d'électricité statique, pour nous décharger, euh, des bracelets particuliers, euh, on n'est pas obligé, mais c'est vrai que c'est mieux, parce que nous sommes des êtres électriques, électrochimiques, et des êtres d'eau, l'eau, électricité, et euh, donc de l'information. L'électricité, vraiment, c'est la base de la vie, l'électricité, c'est pour ça qu'on parle souvent de l'homme électrique, j'en ai parlé Vaguement et euh, à la base l'électricité c'est le béaba B. de la vie. Il euh, y a eu toutes sortes de mythes, hein, le mythe de Frankenstein qui dit que grâce à un éclair il réussit à refaire partir la vie. Bon, c'est simpliste mais en gros oui ça a beaucoup fait fantasmer euh, des pseudosciences ou même des gens qui ont bien réfléchi au processus. La pluie, les éclairs, l'information, la foudre cette énergie qui ne fait que circuler, qu'on ne peut pas capter, donc on est obligé de mettre, de dévier l'énergie, sinon si on l'arrête, c'est l'explosion, le feu, si ça frappe un arbre, ça le fait, ça le casse en morceaux, ça, ça lui met le feu, si on le remet à la terre, c'est impeccable, l'énergie va parfaitement circuler, et, et donc c'est très intéressant de voir que tout est lié, mais malheureusement, aujourd'hui, tout est déréglé, tout est démonté, cassé, distordu, et en plus, on a des scientifiques qui nous prennent pour des camps, de façon magistrale, ou qui ont, comme d'habitude, euh, clivé, euh, fractionné le savoir, et donc, ils se focalisent juste sur un objectif, et, et du coup, ils ne voient pas, comme par, comme par hasard, et comme d'habitude, toute la fresque dans sa totalité, la complexité de ses mécanismes. C'est tellement élaboré qu'en fait, ce gigantesque vaisseau spatial qui est la zone Terre, encore ce délire, Michel, qui était un vaisseau spatial, fonctionnait de façon énergétique grâce au fonctionnement de l'eau. L'eau, l'air, la ionisation et le mécanisme. Tout comme, j'allais dire, les villes anciennes étaient constituées comme une gigantesque certaines villes, de façon localisée à certains endroits, euh, comme des cartes-mères. Mais bon, je suis pas là pour l'expliquer, il y en a d'autres qui l'expliquent très très bien. Certains m'ont transmis ces vidéos, c'est assez intéressant, même si très peu de personnes en parlent, en fait. Très très peu le développent. Certains, mais c'est très rare. On a du mal à imaginer ça, que les architectures, les structures bétonnées, ferraillées, euh, bien lissés, euh, bien orchestré sont comme des cartes mères d'informatique avec des puces, des catalyseurs d'énergie, des clochers, des synthétiseurs, des condensateurs, etc. Il y aura des ponts de diodes, il y aura tous les des inverseurs de polarité, il y a toutes sortes de systèmes, et tout ça sans fil. Notre hein. cher euh, Nicolas Tesla essayait tant bien que mal de reproduire ça avec la projection d'énergie sans fil sur des gaz pour ioniser, entre, entre guillemets, des gaz qui pourraient colorer des lumières bleues, rouges, blêmes, vertes, etc. selon l'ampoule. Il suffisait simplement de la reconnecter à la Terre ou ailleurs et l'ampoule la, s'allumait. Avec grâce à eu des antennes, etc. Mais, évidemment, et comme par hasard, on lui a coupé les vivres, puis, guerre après, son antenne qui était dans son jardin, entre guillemets, a été détruite et les projets, pourtant, très avancés ont été mis au placard, et à contrario, un certain Elon Musk, une, un connard de première, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est un opportuniste, un arriviste, qui a des visions, et puis qui travaille avec la NASA, donc c'est tout dire, en fait, récupère et fait de ces voitures des Tesla, c'est juste de l'appropriation de nom, parce que c'est pas parce qu'il y a une batterie dedans que ça a un, un, un rapport avec Tesla, et bon. Mais quelque part, on s'aperçoit que quelque part on, on remet au goût du jour euh, la célébrité ou même le côté étrange et insolite de d'autres personnes qui ont trouvé des choses qui n'ont pas trouvé en fait, qui ont été inspirés, qui ont canalisé des informations, et, euh, et de l'opportunisme pur. Euh, beaucoup de ces gens là de façon ne valent pas un clou, ils sont nuls. Hein. C'est terrible. Je parle pas de Tesla, hein, je parle de Elon Musk, etc. Les gens actuels. C'est terrible. Mais c'est comme ça. Tous les gens qui nous dominent sont Ils valent rien. Ils valent rien. Je ne sais pas que... comment dire autre part. C'est pour ça que ça va si mal. Ils valent absolument rien. C'est que de l'opportunisme et euh, de la connivence, de la corruption, etc. Alors que, bien souvent, ces gens-là sont plus ou moins au courant de ce qui se passe, des secrets, euh, des choses qui se passent concernant l'énergie, l'eau, les mécanismes de la vie mais quelque part, euh, voilà, ce sont des secrets qui gardent bien entre eux, euh, certains utilisent déjà, j'ai déjà vu personnellement, euh, pas dans cette phase, j'allais dire, de la réalité, décorporée, j'ai déjà vu des générateurs d'énergie qui marchent instantan à l'instant T, hein c'est-à-dire que quelque part, c'est pas une batterie, parce qu'une batterie, c'est une réaction électrochimique ou chimique, euh, ou toutes sortes de processus qui fait que l'énergie circule, ce sont des électrons, en fait, hein, qui se déplacent sur euh, sur du métal, euh, etc., ou, ou toutes sortes de processus, qui fait que c'est de l'énergie stockée, quelque part. On crée une réaction chimique qui va déplacer des électrons, on crée euh, une bobine, une bobine Tesla, par exemple, avec un électro-aimant, et donc, on va utiliser l'énergie, mais on n'arrive pas à la stocker, il faut créer un mouvement, dans ces cas-là. Euh, donc, réellement, des générateurs qui pourraient générer de l'énergie dans l'instant T sans mouvement ou sans créer une force, tout comme une, une, une centrale hydroélectrique qui utilise la force de l'eau pour faire tourner des dynamos, hein, en fait, des plus les moins. euh Là, on utilise la force de l'eau. Créer un générateur à partir de rien pour générer de l'énergie qui circule, qui circule, et eh ben qui simplement à l'instant T, qui utilise l'énergie qui est là, autour de nous, ou dans des endroits plus invisibles, ça n'existe pas dans l'absolu. Même une centrale nucléaire utilise un combustible qui, en fait, ne fait quoi Qu'une centrale vapeur. Ça fait chauffer l'eau, qui crée des, des chaudières monstrueuses et qui, en fait, génère de l'électricité. Euh, C'est tout con. Mais bon, je dis ça simple, mais en réalité, on utilise l'énergie. Après, la contrôler, la, la stocker, c'est pas évident, quoi. C'est pas ça la réalité. C'est pas ça du tout. Donc, voilà pour en arriver là. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que en fait, j'ai déjà vu des générateurs, moi, dans une, dans un endroit qui qui, qui est sur Terre en fait, légèrement déphasé décorporé, certains pourraient dire en astral, mais en fait, c'est beaucoup plus euh, une sorte de déphasage et euh, où il existe, de ce que j'appelle, j'en ai, ai déjà parlé, des exilés qui vivent sur Terre, qui ont une technologie beaucoup plus avancée, mais qui utilisent les moyens du bord et leurs connaissances pour, se, pour vivre ici et euh, parmi nous, Alors, voilà, tout simplement, hein. Et, euh, et donc dans ce processus là j'ai pu voir des générateurs qui fonctionnent certains à, à travers des cages de vide j'ai jamais trop compris le processus qui crée de l'énergie quand ils en ont besoin ils n'ont pas besoin d'un combustible ils ont juste besoin d'une technologie qui extrait l'énergie mais tu ne peux pas la garder c'est à dire que tu la fais circuler elle rentre ici, elle circule là tu peux te brancher dessus au moment où elle circule. Donc, euh, après, si tu veux, tu coupes le générateur et tu peux stocker de l'énergie dans des formes de batterie pour faire tourner pendant X temps euh, ton installation. Et après, chaque fois que tu en as besoin, tu redéclenches le générateur. J'en ai déjà vu. Ils sont assez. Normalement, ils sont d'assez grande taille. Et voici ce que j'ai vu. C'est assez grand. Et euh, ça permet de générer des masses d'énergie et notamment ce qui m'a permis de voir euh, une énergie capable avec l'eau avec l'eau de générer des boucliers multiphasiques de certains niveaux, de certaines fréquences, des boucliers d'eau et qui euh, qui en fait n'ont pas la consistance de l'eau lorsqu'ils sont traversés par l'énergie. Mais c'est avec de l'eau, une eau dynamisée à un niveau tel, ça crée un bouclier d'énergie qui est très très costaud et, euh, et certains parlent du dôme autour de la terre et qui ressortait de ce type-là c'est un peu plus élaboré parce que le, ce qu'on appelle nous euh, le dôme et par delà le dôme la technologie qui la com compose c'est-à-dire la matrice euh, est beaucoup plus euh, élaborée encore c'est une technologie qui est beaucoup beaucoup plus ancienne je pense pas euh, que beaucoup la maîtrisent. Ils arrivent à la dupliquer, certaines. Je parle de certaines, certaines civilisations. Ils arrivent à la dupliquer, mais ils n'arrivent pas vraiment à comprendre le pourquoi et le comment. Ils en émettent des théories. Ils arrivent à le faire. C'est comme si vous étiez un électricien. Euh, vous êtes, vous savez l'assembler. Voilà. Vous utilisez ce qui existe dans la nature, c'est-à-dire un conducteur. Un, et après, c'est une pompe à particules, hein, une pompe à électrons, comme on dirait, faites fait circuler l'énergie, tantôt positive, tantôt négative, etc. Enfin, c'est assez compliqué. Et donc, tout est lié à l'eau. Aujourd'hui, euh, c'est bizarre que, quelque part, euh, on nous ressort le, le film de Dune. Je trouve qu'il y a des synchronicités assez intéressantes. Parce que Dune, pour ceux qui connaissent l'histoire du ringle -mot Dune, vous comprenez que c'est, en fait un désert, cette planète, et qui, paradoxalement, est remplie d'eau. Parce que c'est ça qui est intéressant, parce qu'elles ont des cavités d'une, dans l'histoire de d'une, dans les sous-sols, elle est remplie d'eau. Et des cavités, il euh, y en a des billets. Et le jour venu, la pluie reviendra sur d'une, et ce qui stoppera la production d'épices. Et en plus, ce qu'on appelle l'eau de la vie... C'est, je crois, c'est lié au verre, au verre gigantesque. Je sais même pas si c'est pas l'eau. Enfin, je ne sais plus. Bref. Et euh, donc, c'est lié au verre, euh, cette eau, qui peut modifier la structure de la conscience. Hein, et euh, parce que c'est à la fois le lien entre l'épice et l'eau. Et, euh, donc, c'est une sorte de synthèse qui est liée, donc, au vers d'Araki. C'est des vers gigantesques, parce que c'est pas des petits vers, hein. C'est des vers de, de centaines de mètres de long. Et, euh, et donc, c'est assez fascinant de voir qu'en fait, euh, cet écrivain, je me rappelle plus le nom, j'ai déjà perdu la mémoire. Chaque fois que je suis en direct, j'ai perdu le nom. Et, euh, et donc, il euh, avait déjà cette canalisation et cette inspiration euh, des galactiques, des conflits galactiques, de la politique, de la géopolitique, du contrôle de l'univers, des épices, de la vie, des, de tous les processus, du contrôle des gens, etc., de les, donc de l'eau, etc. Et de tous les enjeux, c'était assez... Un, je trouve ça fascinant, quand même parce que de voir que de tels individus aient pu accéder à un tel niveau de, de, de spécificité dans la technologie, et bon après il y a un petit peu de la spéculation, mais quelque part on voit bien que l'individu était en canalisation pure, car il a parlé et exprimé ce, son histoire concernant le Quisaca d'Hérac, le surette de l'univers, etc qui était donc un être initié par les Bénégiserites sa mère, et qui a bu l'eau de la vie, qui lui a ouvert la conscience et qui est capable de voyager sans déplacement ça vous parle ça vous parle quand même, parce que moi, ça me parle beaucoup. Moi, le voyageur, quelque part, ça me parle. Être capable de voyager sans déplacement, c'est intéressant le concept, parce que les voyageurs de la guilde, parce que justement, euh, le voyage sans déplacement, c'est une réalité. Les multiphases de la d'une réalité, tangible ou intangible ou incomprise, même si les gens n'y croient pas, en réalité beaucoup de gens sont des voyageurs des êtres, ici, qui existent avec nous, sont des voyageurs dimensionnels ou multifasiques, plutôt que des voyageurs de l'espace et du temps. Même si le temps ne s'écoule pas de la même façon dans certains cas. En fait, vraiment, c'est de ça, c'est du, du déplacement, du, du voyage sans déplacement. C'est vraiment... C'est congru, parce que c'est vrai qu'un voyage sans déplacement, quand tu fais ça... Et euh, en plus, quand Paul boit l'eau de la vie, et qu'il se connecte au réseau, j'en parle depuis des années de ça, hein, euh, qu'il se connecte au réseau, il accède à la préconiscence, il accède à, au réseau de conscience en conscience, et, euh, et du coup, c'est pour ça que ça m'a toujours fasciné, et, et quelque part, il crée... Euh, la capacité de voyager hors de son corps, donc sans déplacement, sans vaisseau, sans rien. Il est capable de se projeter, en théorie. On l'a jamais vu dans le film, évidemment. Mais il est capable de, de, de faire, de, de replier l'espace, de se déplacer instantanément n'importe où, parce que le « ou » n'a pas de sens pour lui. Lorsque vous, a, vous atteignez, il faut s'accrocher hein, dans le raisonnement, Lorsque vous atteignez ce niveau de conscience, le « où », le « quand » n'a plus d'importance. Vous transpercez, entre guillemets, l'espace-temps, vous dépassez le, le système de conscience conventionnel, et du coup, vous êtes projeté, C'est pas une téléportation, vous, vous engendrez le « où » n'est pas ailleurs, il est là, il est ici, il cohabite avec votre espace, c'est-à-dire qu'en gros, la en, le, la connexion ça c'est très dur à expliquer hein. la connexion entre conscience entre le où et le quand est étroite c'est c'est ça le chemin vers la supraconscience la véritable je vais le dire comme ça dans tout ce qui est dans le, le subatomique dans tout ce qui lie l'espace et le temps la matière ce que certains appellent la matière noire énergie noire qui sont en fait des aberrations des stupidités une invention pure pour créer, pour que l'équation tombe plus ou moins juste, que ça soit valide. Mais en réalité, ce n'est que conscience et partie non perçue, non comprise, non manifestée par un esprit 3D, j'allais dire. Non comprise, non palpable, non attrapable par lui. Mais c'est réel. C'est bien là. Et tout est lié. Tout est lié par le chemin de la conscience, par le chemin de la vie elle-même. Tout est un, un chemin bien établi, très complexe, de notre évolution. Une évolution que nous empêche, on nous empêche d'accéder actuellement. On est en train de détruire purement et simplement notre habitat ici, euh, ou l'abîmer, pour éviter que le chemin se fasse le chemin dans notre conscience, le chemin de l'eau, de l'information qui circule, donc on brise les cycles et du coup l'information et l'énergie circulent plus car, ne vous y prenez pas elle est partout hein euh, la conscience, l'énergie euh, est partout euh, lorsque vous regardez votre voiture, il y a de la conscience dedans c'est pas inerte contrairement au niveau moléculaire, atomique, subatomique, vous avez ces espaces vides, vous avez cette énergie, cette supraconscience est partout. Et au-delà, qu'est-ce qu'on vous avez Évidemment, imperceptible à nos perceptions, à notre niveau, c'est la source. Tout ce qui est. Un jour, j'aborderai et j'essaierai d'aborder le sujet qui est tellement complexe qui peut être pris par tous les bouts et euh, de l'infiniment grand, le petit, le grand qui n'est pas petit, le petit rejoint le grand, euh, l'espace, le où et le quand n'a pas de cohérence à ce niveau-là, c'est toute une, une perception et une manifestation qui vient de notre, de notre réalité, perçue par chacun de nous. C'est pour ça que c'est très complexe, c'est très difficile de définir le réel c'est très très difficile évidemment nous on a l'habitude je veux aller à un point A, à un point B de là à là, je prends un véhicule je marche à pied, je prends un vélo je, je prends une voiture, je me déplace il y a du où et du quand il me faut un certain temps pour y arriver et il me faut un où, une destination je vais là-bas, c'est l'objectif donc il y a l'espace et le temps, et quand vous arrivez à une certaine conscience et que tout ça n'a plus aucun sens vous pouvez être à deux endroits en même temps, ou simultanément, donc, tout en étant, ici, ou là, sur plusieurs phases, et c'est ça qui est intéressant, lorsque vous apprenez à développer votre conscience, euh, vous pouvez, quelqu'un par exemple, comme euh, le Cantérax, j'en ai déjà parlé, le voyageur, disons, complet, à nouveau dans sa pleine potentialité, redynamisé lui aussi, par l'interface. je rentrerai pas trop dans les détails, parce que je vais vous perdre, euh, lorsqu'il est dans, il existe et coexiste dans 52 réalités en simultané ici, mais en fait, il existe dans beaucoup plus, et il a conscience de toutes ses parties, il est à la fois, toutes ses parties, comme nous, et en même temps, il est un, comme la source, qui est toute chose, toute matière, même le mur que je regarde en face, dans le mur, dans la matière, dans le minéral, il est toute chose. C'est ça qui est, un, un, c est, c est énorme. C'est ça que je parle souvent, ou tout d'abord, ici, de ce mécanisme qui nous permet de nous connecter de la pulsation de l'eau, parce que l'eau, c'est un cycle, c'est une pulsation, un rythme euh, qui voit... si. Vous avez un monde, soi-disant, en tout cas, avec des Gulf Stream comme des vaisseaux sanguins, qui alimentent, qui chauffent, qui refroidissent, et qui fait circuler l'information partout, et qui perpétue la vie, tout simplement. C'est le chemin, la connexion. C'est... Il, il y a beaucoup de choses. Toujours l'eau et le chemin. Toujours la connexion. Toujours. C'est le Béaba. Alors, Marcel Piollet, qui avait, qui a essayé, en tant que scientifique, de capter ça, il a dit, comme, comme, l'eau d'une, d'une pluie, d'une averse soudaine est bien meilleure, les animaux le sentent intuitivement, ils vont boire plutôt cette eau que mon bol d'eau claire du robinet, ils préfèrent aller boire dans la flaque où c'est dégueulasse, Et, mais elle est meilleure, mon mais non, l'animal il s'y trompe pas, il va prendre une eau qui est dynamisée, qui est pleine d'énergie. Lui a essayé de comprendre ce concept, et du coup, il a essayé de créer une antenne, il disait, lui, à sa façon de capter, de rayonner, de prendre ce qu'on appelle la ionisation de l'atmosphère, des éclairs, et de toutes les couches où la pluie tombe, etc., l'eau, cette eau dynamisée, essayer de reproduire le schéma. Et donc, tout comme on prend une marmite, on appelle ça une marmite, vous avez vu, on prend une marmite en ferraille, je mets une, une antenne satellite qui est en fait orientée vers la marmite et non pas vers l'espace. Donc c'est la marmite qui capte, c'est le bloc de ferraille qui, qui bloque, qui prend une qui prend les particules de, de, du signal, c'est à, à la fois photonique et ronde radio, donc c'est en fait une fréquence particulière de la lumière. Hein qui est reproduite sur l'antenne satellite et qui vous 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 avez un transcodeur qui vous décode le signal satellite qui vous le remet sur votre téléviseur et en fait on capte très peu de signaux hein. on prend que quelques quelques fréquences euh, c'est l'antenne qui détermine ce qu'elle capte ou pas hein, dans le spectre et en fait ça va beaucoup plus loin comme vous le constatez on peut capter grâce à une antenne et de la même façon les rayonnements cosmiques ionisants euh, l'énergie qui circule à travers l'atmosphère, les rayonnements cosmiques, solaires et atmosphériques, et du coup, les canaliser à travers un coax, comme une antenne satellite, les faire passer, lui, il a utilisé, au début, il savait pas trop comment faire, ce qu'il appelait un condensateur, avec une sorte de cire d'abeille, on sait pas exactement le plan, mais certains ont essayé de le reproduire, condenser. Au début, ça fonctionnait pas, même c'était plutôt nocif. Et puis, petit à petit, il est arrivé à une eau pleine d'énergie, pas trop, comme il faut, où, euh, quelque part, euh, vous, il prenait cette eau. Il a essayé, hein, il a essayé de planter des, des légumes, il s'est aperçu que les légumes poussaient beaucoup plus. Euh, l'eau, euh, et pourtant, l'eau, on nous a toujours dit, il y a zéro calorie là-dedans, il n'y a rien, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de lipides, de glucides, il n'y a pas de molécules complexes, soi-disant de protéines pour nous alimenter, d'où en tant qu'être vivant, hein, cellulairement parlant, et donc si on boit une eau neutre, c'est juste pour nous hydrater, rien de plus, c'est capital d'être hydraté, rien de plus, le reste, eh bien, ce sont la nourriture, les compléments alimentaires, les oligoéléments, vitamines, protéines, lipides, etc., glucides, qu'on nous apporte l'organisme par la digestion, par métabolisation, et donc on reprend l'énergie, mais l'eau, c'est juste pour nous hydrater, c'est tout, on nous a toujours dit ça, c'est énorme, J'sais, mais quand même, un composant du corps qui représente minimum 70% métaboliquement, et qu'en plus au niveau cellulaire, des fois ça peut aller jusqu'à 99%, puis, euh, ça doit être plus important. Pourquoi C'est si capital, l'eau. Ah, ben, C'est vital. Ouais, Mais pourquoi Puisqu'il y, y a rien, il n'y a pas d'énergie. Parce que soi-disant, c'était ça. Zéro calorie, on nous dit. Et après, on s'est aperçu à un niveau subtil que l'eau a un dégagement électromagnétique, quand même. Ou elle Et on s'aperçoit que la radioactivité peut détruire les, les, la structure même atomique de l'eau. La radioactivité, certaines radioactivités très puissantes détruisent les, les, les lésions moléculaires de l'eau. Ah, tiens, euh, pas que de l'eau d'ailleurs. Mais donc, s'aperçoit quand même que c'est beaucoup plus complexe que ça. Les ondes radio, les ondes fréquences, des ondes radioactives, etc. Et, euh, et donc, on se dit merde, c'est beaucoup peut-être plus important que ça. L'eau. Et évidemment, quand il commençait à dire à planter et s'apercevoir que des pommes de terre, même récupérées, et on pouvait les replanter indéfiniment sans graines, juste récupérer la pomme de terre, la faire regermer, et qu'en fait, quand on testait, on analysait le fécule de la pomme de terre, on s'apercevait que c'était très très riche, il s'est dit Waouh, mais il va ruiner l'industrie le, le, agroalimentaire que les marchés des graines ne marchent plus grâce à son nom. Si tout le monde s'équipe sur, sur toi avec de ce truc, avec un truc en plus bricolé, quoi, et tout le monde s'équipe de ça, il aura une eau dynamisée. Hein. Et il est allé encore plus loin, lui. Il est allé encore plus loin, puisqu'il lui il en a bu toute sa vie, et qu'il en a même fait boire à des hôpitaux. Il s'est aperçu que certaines maladies étaient guéries, que le corps était réinitialisé. Que, donc, on voyait bien qu'il reprenait de la vitalité, de l'énergie, etc. Les gens, Mais, comment ça se fait L'eau est à zéro calorie. Et, etc., etc. Comme par hasard, Marcel Piolet est mort à 87 ans, si je me souviens bien. Il est mort à 87 ans et d'un accident de voiture. Mystérieux. On l'aurait renversé, je crois et il devait déranger, ou peut-être que je suis complotiste, ou paranoïaque, je sais pas, mais en tout cas, lui-même le disait, j'étais plus en forme, je suis plus en forme en fin de vie, que lorsque j'avais une cinquantaine d'années. Donc, ce qui prouve bien, que dans un bon, bon processus alimentaire, d'eau, d'hydratation, de l'eau dynamisée, d'une bonne nourriture, on vit beaucoup plus longtemps. Beaucoup Beaucoup plus longtemps. Et, euh, et ça, ça plaît pas à nos dirigeants et à ceux qui sont au-dessus. Hein, c'est pas le but. Imaginez que vous viviez assez longtemps pour développer une conscience plus, plus, plus. Hein. Eh ben, ça les intéresse pas. Hein, c'est pas le but. Le but, c'est de vous accabler toute votre vie avec des soucis, des emmerdes. Et à la fin, vous crevez avec Alzheimer dans une EHPAD. Avec plus de sénile, avec un kilo de médicaments par jour à avaler pour -ce que pour, pour compenser toutes les carences que vous avez ou tous les problèmes psychiatriques, physiologiques ou organiques prêts à tout sauter. Et finalement, vous êtes vous avez tout oublié, vous êtes fracassé de de l'intellect. Ils préfèrent ça, c'est c'est beaucoup mieux. Alors je dis souvent à ma façon, peut-être de façon quand c'est qu'on leur fout leur, notre pied au cul à tous ces enfoirés, et qu'on commence enfin à mettre en place une société juste, équilibrée, harmonieuse, basée sur ce qu'on sait déjà. Et on en sait pas mal. Il y a beaucoup de gens qui recommencent et qui essaient, mais on les casse. Regardez, partout autour de vous, tous ceux qui vont lutter contre le système seront détruits, tôt ou tard à l'usure, force, vitalité, mais... Ils, c'est pas facile, Oui, ils feront partie du système, mais en tout cas, ils changeront pas grand-chose, c'est terrible, hein c'est terrible, euh, on est à un point de bascule, aussi bien dans une zone de rupture, mais à un moment même, aussi, à un point de bascule évolutif, au niveau énergétique, de l'eau, de la conscience, parce qu'on en a bien compris, cette eau, elle va manquer sur Terre, cette eau, elle est polluée, cette eau, elle est sale. Et en plus, elle a plus de vitalité. Et elle n'a plus rien. Alors, on arrive encore à en trouver. Ils essaient de se battre entre, actuellement au pôle Nord pour récupérer euh, de la glace. Il y a certains qui revendent cette eau-là. Cette eau qui est purifiée, qui est depuis des siècles et des siècles. Et ils essaient de récupérer cette flotte. Hein, le pôle Nord, c'est que de la glace. Hein. C'est que de l'eau, en fait. Il n'y a que de l'information là-dedans la désinformation sur ce qu'était la terre avant, ce qu'était l'oxygène avant, la pollution avant, etc. etc. Et puis en plus, bah bon, la vendre, c'est tout comme de l'or. Donc quelque part, il faut boire, je fais vraiment simple et vraiment court et probablement pas très précis, mais pour vous faire comprendre l'enjeu de l'eau. Et comme c'est compliqué. Et je sais que comme j'ai déjà dit, tout le monde essaie d'utiliser la fleur de vie, le soleil, les vortex, comme moi je me suis amusé à faire, pour créer un mouvement, une énergie, pour recréer une harmonisation cristalline, une sorte d'alignement moléculaire par les effets vortex, et aussi, il faudrait la dynamiser avec les rayonnements, les rayonnements, presque, il faudrait quand, il faudrait avoir des citernes, donc, je dis ça, j'ai rien dit. Hein. Euh, certains ont déjà des citernes, et surtout s'ils la boivent, eh ben quand il pleut, ça se remplit leur queue. Impeccable. Et euh, ils peuvent la boire. Mais le problème, c'est qu'elle va passer à travers euh, 3 millions de filtres. Je plaisante, mais en fait, à la fin, hein, ça passe à... ces filtres là filtré là, à la fin, bon ben euh, ça passe, ça bute, ça part, ça elle sera meilleure que l'eau du robinet, enfin, c'est incontestable, mais elle va perdre 99% de son information. Alors, quelque part, il serait intéressant que ces cuves, moi, je, je dis ça, j'ai rien dit, hein, et moi, je suis pas assez technicien, hein, parce qu'il y a d'autres gens qui sont calés sur ce domaine-là, qui sont vraiment calibrés pour ça, et il faudrait brancher ces cuves, ces réserves d'eau, sur une antenne à rayonnement, qui capterait les rayonnements cosmiques pendant les orages, surtout quand l'air est très ionisé, très énergisé, il enfin, y a beaucoup d'énergie du coup, à ce moment-là, l'eau est chargée. Avec ces condensateurs, il faudrait évidemment faire des expériences, et après, boire cette eau. Du coup, vous auriez, on aurait tous de l'eau, de l'eau dynamisée, naturellement. C'est pas beau, ça. Et en plus, de façon simple. Juste avec une antenne sur le toit, qu'on aurait calibrée, qu'on met au point, etc. Celle-là, t'as dit, t'as quand il y a l'orange, tu sais, que je branche, voilà, je dynamise mon eau, il suffit de, pas longtemps, je sais pas, quelques, quelques minutes, une heure, je sais rien, il faudrait déterminer un protocole, et voilà. Et vous tous, bourrés de médicaments, pas tous, hein, mais en tout cas, parfois avec des craquements d'os, des courbatures, et, et des fatigues chroniques, eh bien, on boirait cette eau, eh bien, on réinitialise le tout, on se remet en phase avec la nature, puisqu'on se met à la fréquence de l'environnement dans lequel tu vis, parce qu'il faudrait boire de l'eau de ton environnement, c'est l'idéal. Et après, si tu déménages, tu peux boire l'eau du voisin, quand même, l'eau à 2000 km. Tu te réacclimates à l'endroit où tu vis. Mais, euh, c'est intéressant de prendre celle où tu es là. Tu t'adaptes, et tu te mets en symbiose, en, en osmose avec l'environnement. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui c'est ça qui serait palpitant, et d'en comprendre petit à petit tous les balbutiements. Mais vous voyez bien que chaque fois que vous avez des gens qui, pourtant, Jacques Collin et d'autres, il y a eu des romans qui ont été repris, des histoires, des romans, des histoires qui ont repris de scientifiques qui prenaient ou la mémoire de l'eau, ou le côté énergétique, ou le côté régénérateur de l'eau, l'eau dynamisée, surtout que vous voyez que les puissants, eux, ils ont de l'eau dynamisée. C'est sûr, hein. vous pouvez y aller. Et euh, même, il se touche avec. Hein. Donc, euh, carrément. Hein. Et, et, et du coup, vous voyez bien que dans le processus, eh ben, on doit se réapproprier ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le niveau de conscience est tellement bas. est tellement bas. Et on a tellement des gens qui sont je veux pas dire stupides, mais oui. Bêtes, prêts à n'importe quoi pour qu'on les laisse tranquilles, euh, donc, um, et c'est terrible, alors qu'il y a tellement, tellement à redécouvrir, à recontempler, pour augmenter son espérance de vie, si on veut vivre, évidemment, si c'est intéressant, si ce monde devient équilibré, équitable, mais tant que, je vais le redire ici, les lobbies, les puissants, dirigeront ce monde, vous n'aurez jamais rien, je vais le répéter. Jamais. Rien du tout. Ils vous donneront rien. Chaque fois que vous essayerez de vous élever, ils feront tout pour vous défoncer. C'est pas du pessimisme, c'est une réalité. Vous ah, vous rendez pas compte. Le contrôle passe par là. Le contrôle par la pauvreté, la méchanceté, par la souffrance, par la peur, par la domination, par la soumission etc. Si tu as un bon élément, on te donnera de quoi, on te donnera de quoi survivre, d'avoir le minimum, d'avoir le petit confort, etc. Alors que si on était dans une vie, un modèle beaucoup plus euh, vraiment, je vais reprendre ce terme qui a été galvaudé à mort écologique, galvaudé parce que certains profitent de l'écologie pour faire son beurre. Et, euh, écologie, c'est soi, ça fait écho à soi, hein, donc c'est, c'est la symbiose, hein, c'est tout ça, c'est, c'est vraiment la fusion avec toute chose. Chaque fois, je reviens à ces sujets, hein, de la connexion autour, hein, toujours. Il faut reconnecter ici, maintenant, au dedans, le dehors, l'intemporalité. Il faut vraiment tout réunifier et ne plus séparer. Je suis ici, je veux là-bas. Ah, oh, ben, il faut que, évidemment, on est mis et conçu comme ça. Mais, nous devons entendre, j'allais dire, dans la philosophie, moi, c'est ce qui me plaît, hein. mais après, chacun voudra évoluer, dans la philosophie magalienne, c'est ça, justement. On abolit toute mécanisation, c'est terminé. Waouh, mais je fais comment Avant, on avait des chevaux, moi. même pas, on va pas rendre un esclavage des chevaux, des bœufs, non. Ah bon, on fait comment On projette son esprit vers une intention véritable de je veux être incarné ce que je souhaite et du coup tout le modèle se met en place petit à petit. Mais évidemment ça se fera pas en trois jours, hein. même en quatre. Et euh, mais quelque part c'est une trajectoire. C'est vers là qu'on devons avoir. C'est pour ça que je vous dis à un moment donné euh, il y a toujours cette image qui nous est programmée. Euh, nous avons vu tous des films où je veux voyager dans l'espace, il vous faut beaucoup d'énergie, je ne vous parle même pas de la nourriture qu'il faut, donc souvent dans les films ou dans les romans de science-fiction, comme la nourriture va manquer ou l'eau, donc le côté survivance, donc on congèle les gens, en gros on les met en une pour voyager d'un monde à un autre, puisque ça mettra 75 ans, 150 ans pour y aller, 2000 ans, je sais moi, et à un moment donné donc ben, on vous met en hibernation parce qu'il n'y aura jamais assez de nourriture pour que tu vives toute ta vie entre guillemets dans l'espace donc on vous met en hibernation, vous réveille mille ans après et pas de problème, vous serez juste un petit peu, un peu grippé et puis c'est tout ça c'est les films de science-fiction, ça m'a toujours amusé ça. et euh, c'est complètement dingue c'est tellement anti-naturel on stoppe, on ralentit à un tel point le métabolisme et, je veux dire allez, non, non, pas de problème, ou oh, l'hibernation, pourquoi pas, hein, puisqu'on voit très bien qu'on peut congeler un, un mammouth, et hein, 500 millions, euh, je ne sais plus combien de millions d'années après, on le récupère, mais bon, il n'est pas vivant, hein, mais bon, il était mort, peut-être, à l'époque, mais personnellement, je pense pas à ce genre de truc, euh, peut-être sur d'autres aspects, mais euh, pas de cette façon-là, par contre, utiliser une autre façon de, de voyager, oui, euh, les Magaliens n'ont pas de vaisseaux spatiaux, les, les reptiles dragons, comme je les appelle, les, reptiles dra les dragons des mers, euh, qui sont les gardiens un petit peu, d'une certaine façon de ce monde, qui voyagent de leur monde natal à ici, ils voyagent comment Mais attends, euh, ils sont des créatures, ils n'ont ils pas de vaisseaux spatiaux, et ils voyagent comment ils utilisent l'astrame et les structures de l'univers qui existent déjà parce que dès qu'il y a des corps dès qu'il y a des forces qui s'extraient il y a donc des connexions ça a été plus ou moins établi répété 3 millions de fois sur Youtube, on n'a rien il y a interaction entre objet observé et l'observateur j'interagis si je j'interagis, je me connecte et eux utilisent ça au paroxysme et ils sont capables d'utiliser ce qui existe, c'est-à-dire des canaux, des connexions qui existent entre les corps. Tout est connecté, tout. Et après, c'est une question de phase. Suis-je capable de me mettre dans un état de conscience particulier qui me permet de changer de fréquence, changer de phase et de voyager de là à là. Et du coup, le « où » n'est plus un problème je suis, et je j'apparais, ou j'existe, je, où je suis censé penser, entre guillemets, bien plus que ça, hein, plus que penser, j'essaie de modéliser à ce niveau-là, c'est assez complexe tout ça, mais ce sont des nouveaux concepts qu'il va falloir petit à petit intégrer, je pense, pour les gens, qui vont permettre de de comprendre un petit peu ce qu'est la conscience, parce que c'est ça, ce n'est pas ce corps. Ce corps, c'est c'est pas l'alpha et l'oméga. C'est pas vrai. C'est c'est euh, à un moment donné, on doit pouvoir transcender ça. Ou certains essaient de le faire. Je transmute ce corps ou je quitte ce corps et j'utilise mon autre véhicule. J'en ai d'autres et euh, voilà. Je quitte ce corps et je peux me déplacer. Dans euh, dans certaines histoires, c'est ce qui se passe. Ils voyagent. Ils ont des corps. Ils voyagent. Donc il quitte ce corps, il voyage à travers l'espace, il se retrouve sur une autre planète, il va dans un autre corps, et il a laissé l'autre corps est en hibernation ou une vie suspendue de l'autre côté. C'est aussi des méthodes qui sont pas parfaites, je trouve, mais qui existent, qui ont été retranscrites aussi dans la littérature, comme par hasard, hein, comme par hasard. Mais euh, c'est pour ça que c'est assez intéressant. J'ai un petit board beaucoup même déborder du, du processus de l'eau, mais euh, l'eau est tellement basée sur un mécanisme carboné ou même de l'eau, euh, le de l'eau de la vie, je veux dire, euh, de la vie organique euh, sur, pluricellulaire ou même multicellulaire ou unicellulaire même. Euh, donc tout est basé sur l'eau hein, ici, en tout cas et même sur d'autres endroits. Après, euh, ces mécanismes permettent d'aussi se connecter l'eau et l'énergie, l'information qui transite à travers elle, de connecter sur de multiples phases. Euh, enfin, c'est vrai que j'ai déjà vu ça, mais de... c'est vrai que c'est un petit peu sombre, c'est vrai que je voulais être vous en parler, mais euh, je ne sais plus quelle dimension euh, c'est. Euh, il m'est arrivé de, de me retrouver, j'ai cru que j'étais dans une forme de base astrale, et en fait euh, ce monde ou cet endroit euh, cette zone terre utilise donc euh, une sorte d'endroit de, où elle vampirise l'énergie de ce monde une sorte de pieux euh, un truc qui pourquoi parce que quelque part tout le système il faudrait que j'arrive à expliquer tout ça tout ce vaisseau spatial était alimenté avant, il avait sa propre source d'énergie les bâtisses les, les structures les bâtiments le cycle de l'eau, euh, tout ce processus euh, utiliser l'énergie, c'était un cycle continu, Utiliser même le champ de conscience des gens qui étaient là, parce que nous générons, nous sommes des, des, des hommes électriques, des femmes électriques, des êtres électriques, Donc, euh, et nous utilisions aussi, euh, tout était utilisé, mais aujourd'hui ils ne savent plus utiliser ça, ou ça a été un peu abîmé, ou ils ne savent plus l'utiliser, c'est une connaissance qui est beaucoup trop ancienne, et ceux qui utilisent cette matrice ne savent pas le faire. Ils savent reproduire, et donc, maintenant, ben, ben, ils savent faire, plutôt euh, mal bricoler, mais ils savent le dupliquer, mais ils savent pas faire, ceci cycle Mais, en réalité, avant, ça fonctionnait. Donc, comme ils savent pas le faire, euh, j'allais dire, au centre de cette zone de Terre, il y a ce qu'on appelle, c'est un pieu de vampirisation, c'est un truc qui plante dans dans le sol qui le sol qui qui pompe géothermie énergie plasma euh, euh, et d'autres flux énergétiques vitaux qui vampirisent. Bon, ce, ce monde il a des ressources énergétiques assez considérables hein. euh, ils prendront jamais tout hein, il est capable mais quand même c'est une vampirisation depuis depuis peu depuis pas longtemps quelques années à peine cette, ce puits de vampirisation, ce, ce tube, hein, qui est pas seulement euh, matière, il est aussi énergie, et euh, il, a, il a été neutralisé en partie, parce que euh, ça suffit, quoi, parce que ça neutralise aussi les flux vitaux de ce monde, de Gaïa, hein, comme certains l'appellent, euh, moi ça me paraît toujours étranger, on appelle Gaïa, pour moi c'est, bref, et, euh, donc, quelque part, c'est vampiriser, ils vampirisent l'énergie par là, parce qu'ils n'ont pas été capables de remettre en place, ou de refaire fonctionner les cartes mères de certaines grandes villes, des très grandes villes qui existaient dans cette zone de terre, qui étaient construites depuis des siècles et des siècles, certaines ont plus de 2000 ans, parfois plus même, euh, certaines ont été détruites, et qui étaient en fait, qui, qui généraient de l'énergie, et qui le redistribuait même dans les, dans les villes, etc. Il n'y avait pas besoin de, de câblage. Hein Tesla nous l'a démontré, qu'on pouvait transmettre l'énergie simplement par l'atmosphère, par les vibrations qui existent. Et euh, donc, il n'y a pas besoin de câbles qui courent toutes les façades, comme on voit ici. Quoi. Quand, enfin, il y aurait d'autres sujets, il y a encore pas mal hein, que je pourrais vous sortir là-dessus. Bon. Donc, c'est vrai que du coup, ce vaisseau, il a été abîmé, donc il y a toujours la technologie holographique qui vous reprojette ce qui existe, mais qui vous fait croire que vous êtes libre, mais en réalité vous êtes enfermé, vous êtes dans une prison, une grande prison, mais une prison quand même. On peut sortir, mais en étant capable d'aller là où la conscience peut aller. Il faut encore faut-il réaliser qu'on ait une conscience aussi élargie qu'on qu on a tous et qu'on puisse aller à des endroits qui ne sont pas bien gardés ou pas gardés du tout, parce que il euh, y a tellement peu de personnes qui sont capables d'y aller, donc euh, finalement, pourquoi garder ces endroits Au début, j'y accédais pas, maintenant j'y accède, mais il y en a d'autres qui accèdent très bien, parce que je vois qu'on est des milliers euh, à passer par là, et euh, c'est pour ça que, et du coup, une fois qu'on est là, on peut accéder à partout, alors que on vous vend dans les films, parce que c'est sympa, c'est sympathique, Star Wars, c'est le vaisseau spatial qui voyage plus vite que la lumière. Et euh, vous voyez les étoiles qui défilent, hein c'est un peu bizarre, mais bon, il y a même du bruit, même. C est, c est... Et, euh, et ils voyagent un point, ça leur prend un certain temps, mais quand même, ils arrivent à aller très loin dans les étoiles grâce à leur propulsion hyperluminique Avec Star Trek, c'est euh, propulsion euh, c'est la bulle de distorsion, etc., qui, qui, qui crée euh, la distorsion neuve. Euh, 9, 9, le maximum peut pas atteindre le 10, sinon c'est, etc. Après, il parle de trans-distorsion qui peut aller, à aller encore plus loin, etc. Mais c'est intéressant parce que la bulle de distorsion, c'est une réalité technologique aussi. Mais ça a été extrapolé pour Star Trek, c'est assez intéressant. Qui, Star Trek, je, je le rappelle aussi, est probablement la seule série, euh, qui, qui existe donc depuis très longtemps, qui, qui parle dans la Confédération Galactique, des alliances planétaires, qui s'entendent pas toujours très très bien. C'est une des rares qui parle euh, de, de, des alliances et des conflits géopolitiques, encore, comme dans Dune d'ailleurs. et Mais c'est un petit peu plus compliqué dans Dune, beaucoup plus complexe. Voilà, je suis allé un petit peu loin, mais c'est vrai que, quelque part, ce, ce sont deux chemins distincts. L'évolution par la technologie, ce qu'on veut nous vendre, aujourd'hui, c'est-à-dire créer par l'eugénisme et le transhumanisme, euh, un homme du futur, un homme cyborg, un homme connecté, mais par un autre biais, alors qu'on peut être connecté euh, de façon naturelle, euh, créer une télépathie artificielle, être connecté au net, etc., euh, un autre amélioré, on pourrait euh, synthétiquement recréer des organes en, en, avec des synthétiseurs, euh, des imprimantes 3D très élaborées, donc, c'est ça. D'un côté, il y a ces gens-là qui sont complètement magoules, qui veulent créer des ça. Oui, parce que ça existe déjà. Il y a déjà des extraterrestres, des gens qui utilisent ces technologies. Et de l'autre côté, euh, ce que je trouve, moi, beaucoup plus noble, puissant et extraordinaire, euh, l'évolution magalienne qui est, en fait, qui s'exempte du corps, qui sort du corps, en fait. C'est ça. Euh, le corps n'est plus la solution. J'utilise un corps si j'en ai besoin. Si j'en ai pas besoin, je peux ne pas avoir de corps. Je suis une conscience qui peut voyager sans limite. Et euh, après, je peux aller en utilisant les structures, en utilisant euh, les trames de l'univers, de toutes les phases qui existent, et pas seulement la 3 ou la quatrième dimension, comme on dit, l'espace-temps, euh, où l'univers jumeau bon, l'univers inversé qui existe en dessous qui est très différent au niveau structurel de l'autre, mais qui est en fait le même univers c'est le même non et eux ils utilisent toutes les structures en fait tout qui permettent de voyager sous forme euh, de flux énergétique je sais pas comment on pourrait le dire autrement de flux conscient et lorsque vous arrivez sur un monde si vous le souhaitez prendre la forme des autochtones pour communiquer, utiliser la possibilité de, de reprendre la forme que vous le souhaitez, tout simplement. Et ça, pour moi, c'est vraiment ultra-élaboré, il n'y a aucune limite, enfin, en tout cas, dans notre royaume. Après, sortir du royaume, c'est une autre paire de manches. Ça demande une évolution supplémentaire que même les Magaliens n'ont pas atteint, contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, pour sortir du royaume, il faut un pont entre les royaumes. Il faut une transmutation très différente. C'est encore autre chose. Mais déjà, dans le royaume et dans tout l'omnivers, parce qu'on parle du multivers, moi je parlerais plutôt de l'omnivers de... qui est partout. Euh, là, ça consiste à voyager. Pour ça, personnellement, c'est plus cela que je préconise plutôt qu'une soi-disant évolution technologique très élaborée, très complexe, très intéressante, mais qui atteint ses balbutiements et ses limites au bout de quelques millions d'années d'évolution. Toujours, systématiquement, chaque civilisation qui atteint un certain nombre de technicités disparaît. Elle s'autodétruit ou elle change de forme. Elle peut isoler, ascensionner, changer. Mais souvent, ces civilisations de plusieurs millions d'années changent. Mais certaines décident de ne pas changer et d'utiliser les autres comme combustible, c'est ce qui est arrivé avec, entre guillemets, des célestes qui se sont retournés, ce qu'on appelle des archanges déchus, qui sont devenus des archontes, et, euh, et qui, qui sont, qui utilisent l'énergie des autres pour continuer, parce qu'ils ne veulent pas être désuets, obsolètes, donc ils vont continuer comme ça, ils exploitent ils ont corrompu tout le système pour leur avantage, hein, tout le système, c'est tout un système d'intrication dimensionnelle qui font que, voilà. et euh, eux ils sont sans forme, ils sont sous forme énergétique, une énergie très particulière, ils ne veulent pas se dégrader, il n'y a que quelques rares qui ont décidé, qui ont décidé d'involuer vers la matière, vers nous, ou d'autres ailleurs, euh, certains nous aident et les six, comme je le dis souvent, en font partie. Eux, par contre, ils sont restés. Ils sont quelque part. Ils ont décidé de se sacrifier, quoique. Mais en tout cas, euh, en s'incorporant dans notre dans notre maillage de conscience. Donc, ils sont à la fois avec nous et en nous. C'est c'est très complexe tout ça. Bref. Voilà, je voulais pas trop vous éloigner tout ça. Puis j'ai abordé, je pense que j'ai ratissé assez large ce soir sur le sur le fonctionnement un petit peu et de l'eau, du chemin de l'eau. Après, après vous avez vu qu'il existe des spécialistes de l'eau pour la mémoire de l'eau, etc. Du côté cristallin, au côté niveau moléculaire, etc. Mais euh, même au niveau informationnel où on peut engrammer de l'information dans l'eau manuellement et la transfuser, la transférer, vous imaginez, bon, le concept, qui est fascinant, quand même, hein, euh, l'homéopathie, c'est quoi hein, L'homéopathie, c'est quoi Si vous arrivez à faire, vous avez quelqu'un qui est homéopathe, qui est bon, hein, parce qu'évidemment, hein, il est capable de faire un bon diagnostic, parce que c'est déjà la clé de tout, hein, voir, faire un bon diagnostic, donc quelque part, il va créer, l'engramme de mémoire pour ensemencer l'eau. Il donne l'information à l'eau, c'est-à-dire des granulés, hein, les granules, vous les mettez dans l'eau, l'eau prend l'information, vous attendez, et une fois que l'eau a l'information, vous la buvez. Sauf que, on s'est aperçu que beaucoup d'expériences ne fonctionnaient pas parce qu'il fallait une eau spécifique souvent. Ça aussi, ça compte. Si vous avez une eau, j'avais lisé, etc, vous mettez votre granule ça risque d'être faussé, ça risque d'être distordu, voire d'être incomplet, l'idéal c'est d'avoir une eau purifiée, distillée voire neutre à la limite une eau distillée, ça serait très bien la plus neutre possible vous mettez votre granule, si c'est bien calibré comme il faut vous donnez l'information à l'eau, vous la buvez vous avez le traitement, sans les effets secondaires, c'est pas beau ça Et si en plus elle est dynamisée, oh, c'est parfait et euh, même vous n'avez même pas besoin de granules même parce qu'à limite ce que l'eau bien dynamisée comme il faut automatiquement va, va réinitialiser le programme au niveau de l'intérieur de la cellule vous imaginez et, et du coup l'altération mitose cellulaire du clonage cellulaire qui fait que le programme s'altère de de copie en copie c'est une photocopieuse s'altère, et, et ce, ce, cette copie qui s'altère, ce signal, ce message, eh bien, il est réinitialisé, parce que le programme initial, le reset cellulaire, existe, il ne s'agit pas de mettre un reset à 4 ans, hein. parce que comme je le disais à quelqu'un, je dis, « Ah, oh, je, oh, je commence à être vieille, ou je commence à être vieux, etc. » Non, non, euh, on change tout le temps, il faut bien penser à ça, euh, notre modification cellulaire est permanente, vous euh, commencez, euh, je veux dire, euh, quand t'es bébé, et quand t'as 2 ans, quand t'as 8 ans, quand t'as 16 ans, t'as pas la même apparence, donc, euh, c'est pas que t'es plus vieux, oui, t'es plus vieux, mais t'es pas vieux, mais euh, c'est que quelque part, tu changes en permanence, toute ta vie, hein on change, c'est est logique, et, euh, et donc, quelque part, il s'agit pas de reprendre le programme de quand j'étais jeune, tiens, je vais choisir celui de quand j'avais 30 ans, c'est très bien, ça suffit, et hop, si bien, voilà, non, il s'agit de réinitialiser le programme donc d'où il doit être pour être fonctionnel, opérationnel, pleinement fonctionnel à 100%, j'allais dire, c'est ça, en fait, le but, c'est au niveau naturel, la nature fait pas dans la fleuriture, il fait dans le l'utile et le fonctionnel, c'est ça, et du coup, euh, l'eau réinitialise à ce niveau-là, après, si on veut orienter vers un programme beaucoup plus spécifique, c'est-à-dire, avoir une spécifique, c'est-à-dire, ah ben, je veux être, euh, oui, je veux être jeune, mais vigoureux, Tain, je bois de l'eau vigoureuse, euh, de l'eau musculaire, je bois de l'eau, hop, et je vois que petit à petit, avec un entraînement minimum, euh, mes cellules, pff, wow, je deviens puissant, fort, ok, comme je le dis souvent, parce que j'ai fait de la musculation jeune, plus, il fait longtemps que j'en fais plus, mais euh, je dis c'est bien beau de développer les muscles, mais les articulations, les épaules, les, les hanches, etc., Enfin, il nous faut des ceintures de partout, les ligaments, les tendons, euh, oui, c'est toujours d'origine, même si le muscle peut se développer, même à 90 ans, même à la limite, Bon, le problème c'est la déshydratation après cellulaire, c'est autre chose, Mais euh, et puis certaines compositions chimiques qui sont dans le muscle, mais si on arrive à alimenter ça, euh, quelque part, c'est pas suffisant. Il faut aussi les articulations, l'os, euh, les ligaments et tout ça. Donc, il faut pas seulement s'occuper que du muscle. C'est la petite aparté, ça. Et euh, moi, je m'étais intéressé à tout ça, cette, cette alchimie. Et du coup, c'est intéressant. C'est ça, l'homéopathie. C'est Je donne l'information à l'eau et vous donnez. De même façon, avec les technologies aujourd'hui, mais vous avez vu, vous entendez quelque chose Non. L'industrie pharmaceutique a mis son béto, a mis un couvercle de 100 tonnes dessus, et vous n'en entendrez jamais parler. À part si vous cherchez, c'est tout. Et encore, ce sera marginal. Mais je, prends, je, je trouve une molécule avec un principe actif qui fonctionne sur, tel, sur, un, sur telle maladie, qui réinitialise, qui corrige le programme cellulaire, en attendant que mon inconscient soit corrigé, parce que tout est lié, l'inconscient et les réactions, j'allais dire, immunitaires ou auto-immunes, ou euh, j'allais dire cancéreuses, etc., toutes sortes de pathologies, même les problèmes génétiques. Et, euh, et donc, le problème, il est là, c'est que chaque fois, euh, si j'ai un problème cellulaire, euh, je sais pas. Donc, dans, dans tout le, le processus métabolique, on doit être toujours euh, harmonieux par rapport aux choses, enfin, je, je me perds un petit peu dans mes explications, je pars se mais c'est vrai que l'information, si vous avez une molécule que vous avez trouvée, qui va réinitialiser ce programme-là, qui permet de vous guérir, même si au niveau inconscient, vous n'êtes pas encore guéri, vous avez toujours le programme, pour un cancer, c'est ça le problème, il faut arriver à désactiver le programme, autrement, vous allez reproduire le schéma, encore. parce que c'est les programmes inconscients. Ça, hein. après ça va dans la génétique, etc mais imaginons vous avez un processus qui guérit tel processus, mais vous savez que vous avez dans le médicament, le principe actif, il y a beaucoup d'effets secondaires, Oui, il y en a. Et, euh, et là, c'est fini, vous récupérez le principe actif, vous lui donnez les informations dans l'eau, vous synthétisez au niveau euh, sonora, sonore, ce qui a été fait, euh, parce que ça dégage une certaine vibration électromagnétique, l'eau, on a du mal à imaginer que l'eau dégage des... et pourtant, c'est retranscrit en son, le son peut être envoyé par internet, vous récupérez le son, vous avez votre émetteur, vous faites vibrer l'eau, une eau distillée, une eau bien traitée, calibrée, pour prendre l'information, parce que si elle est, comme je vous l'ai dit, pourrie, l'eau, elle ne prendra pas l'information. Donc, si l'eau est neutre, elle est, vous trouvez la solution parfaite de l'eau qu'il faut, si vous arrivez à la faire propre, vous reprenez l'information, vous faites vibrer l'eau avec cette sonorité, ce son, vous lui redonnez l'information, vous buvez cette eau, vous avez votre médicament. Elle a pris l'information, tout simplement. C'est pour ça que c'est, capital. Ça veut dire que même ceux qui n'ont pas les moyens, vous pouvez lui envoyer, enfin, au fond de l'Afrique, machin, le traitement, par simplement, par MP3, quoi. Un fichier, vous faites vibrer, il faut juste un, un petit labo pour avoir l'eau qu'il faut calibrer, même si vous prenez de l'eau de rivière qui est pourrie, hein, vous la distillez, vous la nettoyez, vous la purifiez, vous en faites une certaine quantité, ça demande un peu de temps, mais vous pouvez le faire, et vous lui redonnez l'information qu'il faut. C'est ça que c'est intéressant, mais vous le verrez pas se faire développer, jamais, jamais. Pourquoi Parce que des ordures, des lobbyistes ont décidé que ça ne serait jamais au grand public et qu'on vous dira, c'est marginal, ça n'existe pas. Pour l'énergétique, pour l'énergie sans fil, pour l'énergie à partir du vide, euh, les vaisseaux spatiaux, pour les élargissements de conscience, tout est faux. Pour le côté multidimensionnel, on vous dira, vous êtes des êtres biologiques, vous êtes à notre merci, donc, soit vous obéissez, soit on vous emmerde, soit vous êtes des pariens, hein pour parler du pass sanitaire, euh, etc., etc., donc, quelque part, c'est toujours une emprise d'en haut vers le bas pour dominer, soumettre. Et la faiblesse de l'homme qui croit toujours qu'il n'est qu'un humain de chair et de sang, voilà ce que je suis. Voilà, je suis ça. Ah ben merde alors. Que ça, alors, évidemment. Mais alors, tu es destiné à mourir. Bah ben ouais, tant que j'ai un temps parti, je veux en profiter. Voilà, voilà c'est le principe habituel. C'est je profite de la vie tant qu'elle est là. Euh, donc je vais m'éclater au maximum, profiter, donc je ne vais pas me faire chier euh, avec un pass sanitaire, donc je le prends, comme ça je serai libre, sous conditionnel, quand même, mais... Et le problème, il est là, c'est qu'en fait, personne, durant sa vie, ou très peu, va essayer de comprendre, parce que ça prend du temps, parfois, pour comprendre ce qu'est la conscience, ce qu'est la vie, ce qu'est la nature, ce que je suis par rapport à elle, qui suis-je au-delà de cette chair de cette, de cette matière qui est fragile, qui suis-je Il n'y a pas trop cette quête. Et c'est même presque on te rionnait. Non, il faut travailler, il faut vivre, etc. Et arriver à la vieillesse, quand tu fatigues, etc., tu as du mal. Alors, parfois, vers le soir de notre vie, on commence à avoir un peu de temps. Le problème, c'est qu'on se dit, mais j'ai plus beaucoup de temps. Et ouais. euh, Mais quand même, chaque pas gagner vers un certain savoir inné, acquis, vraiment intégré, est important. Il est très important. Ah, bref. Voilà. Vous voyez que je pourrais continuer. C'est vrai que je chevauche un petit peu tous les sujets. Euh, mais c'est vrai que chaque, tout ce que je dis ou qu'on ne serait, ça deva, pourrait demander des approfondissements. Ça pourrait créer des, des chapitres à l'intérieur de, de chaque chapitre pour approfondir, pour y passer une vie entière, euh, mais en tout cas, c'est quelque chose de fascinant, parce que parce que c'est ça qui est intéressant, à être ici, justement, et à se transcender, à se dépasser au-delà de la forme, et de cette chair fragile, euh, parce que d'un coup, on comprend, et, et certains vont le chercher avec leur prisme, leur connaissance qu'ils ont, Certains vont l'utiliser avec euh, en recherchant par l'histoire, comme je l'ai déjà dit, l'histoire, l'histoire des civilisations, essayer d'avoir à travers les écritures, les traductions, les interprétations tant bien que mal, en essayant d'avoir les vrais, les vrais, euh, les originaux, hein, textes, etc., pas les traductions évidemment, et donc d'essayer de parvenir à accéder par ça et du coup euh, à essayer de tiens c'est étrange, etc. Comment se fait-il Il parle du, du monde des morts, du monde des vivants, de l'immortalité, euh, de comment accéder à d'autres mondes, comment, de quelle façon, par quelle dimension. Et des fois, on voit dans les des vieux écrits des, des choses assez fantastiques. Je dis, bah, c'est du folklore, évidemment. Certains vont le prendre comme ça. Et d'autres vont chercher, comme je l'ai déjà dit, à travers les architectures, qui certaines sont encore d'origine, hein, et à certaines qui ont encore des informations ne sont pas toutes détruites. Euh, encore des informations concernant des euh, peuples anciens qui ont laissé des messages, des messages importants euh, à, nous, à tous ceux qui pourront le décoder, les transcrire. Et parfois, malheureusement, c'est toujours plus ou moins interprété, mais quelque part, c'est triste quand même de, de devoir arriver à chercher. Et d'autres vont l'utiliser, comme moi et d'autres, par la médiumnité, par la canalisation. J'oublie un gros bémol parce qu'évidemment, toujours pareil, ça passe par le prisme de notre mental, interprétation, influence, inconscient, il euh, y a toujours une mise en forme, une coloration de notre mental, qu'on le veuille ou non, donc, il faut toujours euh, prendre les précautions, même si ça reste fascinant, tout ça, très fascinant, même, je dirais, et, euh, et après, au-delà, certains qui essaient de dépasser les frontières, j'allais dire, de l'astral conventionnel, au moins, d'accéder au très haut astral, ou extérieur matrice pour certains. Euh, souvent il faut un relais, il faut un relais parce que c'est très délicat de, je sais pas comment moi personnellement, d'arriver à se connecter d'ici à l'extérieur, même avec un très grand lâcher prise, c'est jamais très précis. Il y a toujours une coloration et surtout si on va très loin, ça c'est une réalité que j'ai vécu donc. Mais bon, peut-être d'autres personnes sont pas câblées comme moi, mais Lorsque vous allez très loin en canalisation, avec un certain lâcher prise, vous lâchez ce que vous êtes en fait, vous laissez, vous laissez filer, hein, vous l'abandonnez pas, hein, vous les laissez faire. Le, votre inconscient, votre votre ego, votre votre mécanisme de survie, c'est le gérer ça. Mais euh, si vous lâchez totalement prise, si vous y parvenez et que votre intention, la plus pure possible, est de se connecter à l'extérieur, le plus haut possible, et à l'extérieur d'une matrice, à un moment donné, vous n'arrivez pas à ramener l'information, parce que, ben pour moi, parce que, de par ce principe-là, hein, il faut, moi, il faut que je projette ma conscience, il n'y a rien à faire, parce qu'autrement, euh, vous vous éloignez de votre mental cognitif, rationnel, qui met en forme, vos pensées, vos sensations, vos perceptions, si vous en éloignez trop, à la fin, plus ça va, et plus vous êtes, vous devenez idiot, dire, parce que vous n'arrivez plus à le retranscrire dans votre mental, vous êtes trop loin, et c'est une vue de l'esprit, ça aussi, c'est une image, à dire, trop loin, c'est pas vraiment ça, mais en tout cas, vous êtes loin de vous-même, et, euh, et du coup, à la fin, euh, certains, ils cafouillent, ils n'arrivent plus à, à mettre en forme les mots, parce qu'au niveau cognitif, ça marche pas. Ils sont en canalisation tellement très loin, très loin élevé, que du coup, euh, ils se souviennent de rien, ils sont, ça cafouille à fond, euh, le mental n'arrive plus à mettre en forme les pensées. C'est pour ça qu'il faut un relais. Et certains utilisent les guides. c'est pour ça que je dis aussi à l'ajusteur de pensée qu'il a pour ça. Mais les guides, c'est pareil. Il y a une grosse distorsion parce que eux euh, vous retranscrivent que ce qu'ils veulent. Ils sont colorés, les guides. Euh, un coup bon, un coup mauvais, un coup neutre, Et ils n'ont pas la même coloration qu'un ajusteur de pensée ou même votre esprit. C'est pas du tout pareil. Et c'est impossible. Ouais, je, je ratisse large encore ce soir, décidément. Mais bon, c'est pas grave, je suis le fil, je suis le fil de ma pensée je suis voilà, euh, bon, on va faire comme ça, je vais essayer de voir un petit peu, voilà, je vous vois donc tous, je voulais vraiment, avant de, de commencer un petit peu à vous regarder un petit peu plus en détail, je voulais vraiment encore et incessamment vos, je ne sais même pas, je, je vais pas parler de, de remerciements, parce que je ne pas dire remerciement. c'est quelque chose de plus, je vois que pour un un noyau d'individus qui me suivent, il euh, y a énormément de messages euh, et de d'amitié, j'allais dire d'amour presque, de, de sincérité, d'authenticité, euh, parce que moi, je, je suis comme je suis, hein, je, plus simple possible, j'essaie en tout cas, euh, et, euh, et vraiment, je, je tenais à essayer d'exprimer ici maladroitement, comme d'habitude, euh, mon affection, mon... Je sais pas comment vous le rendre ça, hein, parce que c'est bon, je suis là, mais quelque part c'est toujours délicat. En plus, je suis noyé sous les mails. Hein, je vais essayer de petit à petit en répondre, parce qu'il y a vraiment, vraiment des, des messages superbes, très gentils, magnifiques, euh, qui demanderaient euh, un petit peu que je prenne du temps, le euh, temps encore. Et euh, en plus, sans parler de vos soutiens aussi financiers, vous savez comment. Maintenant que je vis que de ça, et donc certains me soutiennent en plus, vous essayez de m'aider. Euh, parce que c'est vrai que je sais jamais d'un mois à l'autre. On verra. Je vais avoir confiance, entre guillemets, malgré le doute existentiel qui existe actuellement, euh, physiquement, j'allais dire, que nous avons tous euh, travail, euh, conséquences, etc. Mais on essaie tout de même de continuer à vivre et d'essayer d'aller au-delà, c'est ce que je conseille à tout le monde, parce que j'ai beaucoup de gens qui qui ont des doutes parce qu'ils sont mal dans leur peau mal dans leur vie ils sont pas à leur place, etc beaucoup d'entre vous et, et donc quelque part, évidemment, c'est pas simple alors j'ai tendance à les conseiller à dire, je sais euh, arrêter cette vie l'interrompre brutalement c'est tant de temps qu'on souffre trop et mais si vous pouviez je dis toujours comme ça essayez d'aller plus loin pas dans la souffrance hein. dans la compréhension de ce que peut être la conscience au-delà ça va ça va être payant ça va être payant d'une certaine façon euh, ça modélise ça structure le, la, le le mental le mental supérieur que vous le vouliez ou non, ça le modélise, ça le structure. Même si vous vous en comprenez pas, vous n'arrivez pas à le formuler, à le mettre en mots, euh, ça le fait. C'est pour ça que j'avais dit, euh, j'oublie je, 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 le nom de ce film. Et j'ai déjà mais j'ai dit, c'est pour expliquer un petit peu le fonctionnement du surmental, pas du supra mental. Le supra mental est encore autre chose, mais qui est intéressant, c'est que euh, si vous arrivez à modéliser un petit peu, à projeter un peu au-dessus du panier, au-dessus de la surface, votre votre mental, votre surmental, la mise en forme se fait toute seule, il suffit d'une intention, et c'est pas à vous à faire ça, ça se fait seul, ça se connecte, c'est une intention que je lance, et ça se câble, c'est comme, par exemple, je sais pas faire un truc, J'y arrive pas, ça me gonfle, au début, même, je suis épuisé, rien que de commencer, et au bout d'un moment, ici, on dirait qu'il y a quelque chose qui qui se met en place, et puis, paf, attends, je viens essayer ça, 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 ouais, il y a cette option-là, ah, au départ, je partais complètement, et puis, si on laisse faire, eh, ça se met en place, c'est assez intéressant, et puis, après, même, ça va plus loin, des fois, il y a les choses qui se coordonnent, Ouf, vous n'êtes même pas sûr de trouver, tant vous allez sur, hop, vous tombez sur un site internet qui parle de ça, justement, waouh, quelle synchronicité, etc., etc., tout vous oriente, c'est ça le surmental, c'est les synchronicités, mais à un moment donné, on crée un pont conscience qui nous permet de le ramener à la conscience, j'en comprends un peu l'essence, la, la, hein, c'est important, et donc, voilà, et si je peux un petit peu vous aider à, à aller au-delà, et c'est ce que j'aimerais. C'est pour ça que quand j'ai des retours de ce genre-là, et dire « grâce à toi », plusieurs personnes qui m'ont dit « moi, j'avais pas envie de continuer ma vie, et du coup, moi, j'ai envie quand même de continuer. » Je dis bah, « ben, moi, je ne vis pas dans la vie de tout le monde, mais euh, oui, on a des moments de questionnement, mais oui, ça serait intéressant d'aller au-delà et de plus revenir. » Encore et encore, si on peut accéder au minimum à un niveau supérieur, c'est toujours ça de gagner, simplement par l'intention, c'est ça qu'il faut, c'est-à-dire que si je projette au-delà quelque chose, même que je comprends pas bien, euh, eh bien, ça va se créer quelque part, ça se projette, ça se câble, ça se met en forme, et ça va m'arriver tout cuit, non, c est, c est vraiment, c'est vraiment ça c'est un cheminement, mais encore, faut-il euh, le faire, parce que certains, euh, non, ils font leur, leur vie, ils se posent pas de questions, voilà, des fois, mais pas plus que ça, et puis quand ils sont mal, bon, ben, ils ouvrent la bouteille de whisky, pff, ils les arrosent, ou euh, carrément, certains, ben, ils s'en sucent avec toutes les drogues possibles et imaginables, parce que c'est trop dur, c'est trop pénible, ou les anxiolytiques, les médicaments, etc., et eux ils sont ravis là haut hein vous, vous copez de vous-même ils sont ravis parce que se mettre en contact avec soi-même c'est souffrir souvent parce que on n'est pas en ligne hein, on n'est pas en phase c'est normal qu'on souffre tu es comme ça et toi tu es comme ça tu es dans tu parles dans le bon corps tu es pas si ou euh, tu te vois comme ça et tu te regardes dans la glace et mais, c'est qui ce type et des fois c'est ça hein, on s'adapte hein, on s'habitue mais, mais quelque part je veux dire mais Certains, ils se regardent dans la gueule mais c'est moi, ça Merde Moi, j'ai une image résiduelle intérieure qui est pas la même. Hein. Je ne me vois pas. Je suis pas comme ça, à l'intérieur. C'est... Il est fou. Dissociation d'identité, c'est pathologique. Hein. Mais non, c'est réel. C'est une réalité. Et c'est là qu'on comprend que nous sommes des êtres qui habitons dans des corps. Qui ont parfois... Habitons pas les bons corps, d'ailleurs, mais... Euh, Normalement, c'est censé être fiable, tu parles. Mais, euh, non, c'est pour ça que, du coup, moi, j'arrive avec un autre son de cloche, un petit peu dissonant par rapport aux autres, qui est très carré, très structuré. Voilà, vitam eternam, hein, l'évolution, la transcendance, etc., et l'évolution, machin. Ouais, ouais, non. Non. Et des fois, on me prête des allusions, parce qu'il faut pas oublier. Des fois, je vous mets des mots pour parler à vos, à, au mental, pour parler au mental. Je vous donne des mots qui n'ont rien à voir, par exemple, je, parce que j'ai eu une question là-dessus, je n'ai pas répondu, je dis, bon, il faudrait peut-être que je réponde en direct, quand on parle, je dis souvent, faut accepter d'être dans le rien, pour accéder au tout, ça ne veut rien dire ce que je dis, parce qu'en fait, ce sont que des mots, ça, hein. ça vous permet intellectuellement de comprendre le processus, le rien n'existe pas, mais, quand je parle au mental, fais le vide, fais le rien, soit rien, il comprend un peu, en tout cas, mais le rien n'existe pas, par définition, c'est complètement erroné quand je dis ça, c'est complètement stupide, alors pourquoi tu veux être le rien, c'est si pour être le tout, c'est pour parler de mental à mental, et donc à un moment donné, on comprend le processus méditatif, d'état de conscience, comment je dois être pour accéder au tout, en fait, intellectuellement, il faut que je calme ce petit mental égo, il faut que je le taise, etc. Et pour être capable d'accéder à cette voie intérieure, à ce, à ce grand tout qui, en fait, c'est vaste, c'est gigantesque. Et on voit qu'on peut aller profond dans quelque chose de très très grand. Et je me dit mais c'est par là qu'il faut passer, en fait. Et oui, et du coup, on accède à ce que j'appelle la, 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 vraie, la vraie conscience, la science avec, et la science, c'est la conscience avec, c'est aussi l'intelligence la vraie, pas cette intelligence qu'on nous digère, pré là dans les écoles. Je vous parle d'une vraie intelligence de la vie, des choses ce que j'essaie tant bien que mal, en cafouillant, en vous transmettre et avec des mots simples. Et c'est ça la vraie intelligence de la vie, la symbiose fusion la compréhension ce que je suis par rapport à elle mon antériorité euh, comment ça fonctionne comment je peux me projeter par rapport à ça c'est quoi une vraie intention comment ça fonctionne comment je peux la mettre en forme sans trop passer par l'astral etc etc c'est etc. un cheminement notre façon de, de de vivre une autre façon d'être et euh, etc etc. Voilà, c'est tout, tout un processus un petit peu complexe, mais qui permet de, de grandir, d'évoluer, de se dépasser, et de comprendre très rapidement qu'on n'est pas seulement ce corps, qu'on est bien plus que ça, évidemment, et, et, et bien, bien plus encore. Et après, de pouvoir enfin rencontrer des êtres intéressants. Au début, c'est des êtres intéressants, mais qui vous apporteront rien mais euh, c'est intéressant, et après, vous allez avoir de vrais contacts, par moments, euh, intuitifs, ressentis, euh, parfois dans des rêves, qui ne sont pas, pas des rêves, mais vous croyez que ça en, ça en sont, etc. Euh, et du coup, vous, vous rencontrez, et on commence à petit à petit vous initier. Parfois, euh, c'est une forme de souffrance qui, qui, qui en ressort, mais ce n'est pas de la vraie souffrance, c'est qu'en fait, il faut, à un moment donné, abattre des cloisons. C'est comme si vous étiez euh, dans une chambre de 20 mètres carrés, mais il euh, y a huit cloisons. Genre. Du coup, vous êtes triqué à l'intérieur, vous pensez que votre environnement, il est tout petit. Et en réalité, si vous abattez cette cloison, vous dites « Ah, mais c'est plus grand, en fait. Ma pièce est plus grande, c'est juste une petite cloison. » Et en fait, il faut vraiment élargir, s'apercevoir qu'on n'est pas clivé, que tout est connecté, etc. Et on entre, du coup, on entrevoit ce qu'est la conscience véritable, petit à petit. Et avant d'en arriver là, ben, en abattant ces cloisons, entre guillemets, ça demande une certaine souffrance, parce qu'il y a des résistances, parce qu'on est habitué à voir ces murs, ces cloisons, ça nous réconforte. Alors qu'en réalité, c'est complètement erroné. C'est comme la, la caverne de Platon, hein, si on que c'est ton univers, ou là c'est dangereux dehors, hein. je sors pas, surtout pas, hein. alors que c'est hyper vaste dehors, tu peux aller de partout, quoi. et c'est fabuleux une fois que tu as franchi la barrière de l'appréhension, oui ça peut être dangereux, oui. ça peut être un petit peu très étrange, mais qu'est-ce que c'est fascinant, quoi. parce qu'à force de rester dans ta caverne, ben, euh, ah, c'est sûr, il euh, euh, t'arrivera peut-être rien de mal, mais rien de bien non plus, et du coup tu vas rester euh, à un niveau soumis dominé et par la peur etc et après on moment donné une fois qu'on a on a ouvert euh, ah, tu ne peux plus revenir en arrière c'est pas possible tu te dis attends je ne vais pas retourner là ça ça, ça va pas c'est comme si tu voulais on te disait retourne dans ton placard quoi tu bah, qu dis que je fous dans mon placard et dire, ah, moi j'ai d'autres choses à voir et hein. eh ben si tu étais dans ton placard avant ah bon ah ouais merde c'est vrai et c'est là que du coup on voit là que en fait on a changé mais voilà ça passe tout un processus donc c'est pour ça que bon euh, je, je parle toujours en, en digression très hein, très 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 loin et euh, c'est pour vous dire en fait que tout ça j'essaie d'accéder à tout ça j'essaie de vous le communiquer et c'est pour ça que je je remercie aussi donc toutes ces toutes ces personnes toutes les personnes que, qui, qui disent que quelque part ça leur apporte quelque chose ça même des fois on dit, changer leur vie, C'est moi bon, ça a toujours été ma vie, donc ça n'a pas changé, mais la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, euh, je l'assume, ce qui n'a pas toujours été le cas, quand j'étais beaucoup plus jeune, euh, je l'assume, même si euh, je me heurte à, à, quelque part à, mon, à quelque part à des limitations encore un petit peu, évidemment, tant que je vivrai ici, euh, là, ça sera le cas, un petit peu, euh, de moins en moins, mais voilà, et, mais c'est vrai que quelque part, c'est vrai que c'est intéressant, parce que ça ouvre des horizons, quoi, voilà, qui sont pff, incommensurables, et c'est là qu'on voit, mais qu'est-ce que je foutais dans mon placard, quoi. C est, c est, voilà, je dire, mais il y a tellement, couvain, mais, bah, certains me disent, ah ouais, je suis une mamie, etc., hein, certains se reconnaîtront, hein. « Ah, putain, tu m'as fait découvrir ci, ça. » Je jamais trop tard. Au contraire, pour s'émerveiller de, de la complexité de, de ce qui existe. quoi. jamais trop tard pour projeter une intention encore plus loin et encore plus loin davantage. Toujours, toujours bon d'arriver à accéder à un niveau, quel que soit le niveau que j'accéderai, même après mon décès, etc., euh, de, mon, de mon niveau de conscience. Enfin, voilà, donc, un gros bisou à tous et je vous embrasse tous. Donc, euh, vraiment, euh, en tout cas vous êtes un, je pense qu'il y a un, un bon noyau actuellement euh, euh, de gens qui me comprennent, d'autres qui évidemment s'y prennent ces vidéos euh, comme ça euh, à froid. C'est vrai qu'au départ ça les surprend un petit peu. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là, ou là, là c'est un type un huileau berlu mais c'est vrai que souvent en ce qui me concerne il faut euh, il faut goûter, <rire> il faut y aller par petits pas et puis hein, on parle de ça ou bon, ça, je n'ai pas compris. Puis petit à petit vous avez vu ceux qui sont restés, en tout cas, vous constatez qu'au bout d'un moment, vous comprenez mon langage, euh, vous comprenez mon univers, ma façon de m'exprimer, ce que je veux euh, euh, vous communiquer. Certains, ils prennent du temps, ça leur prend des fois quelques mois, une année, puis au bout d'un moment, euh, ils se disent, mais tant, euh, ouais, c'est ça, quoi. je comprends mieux, ça me parle, ça me fait vibrer, j'ai pas tout compris, mais <rire> certains, c'est... Mais c'est ça qui est intéressant. Et puis d'un coup euh, la porte a été ouverte en grand. Et, euh, et du coup je waouh depuis que je te connais Michel alors je dis euh, c'est flatteur mais moi je reste tranquille avec ça mais euh, ça m'a ça m'a aidé quoi ça 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 ouvre des horizons je dis, mais c'est c'est ça aussi la vie, c'est pas seulement euh, boulot, métro dodo ouais. et euh, et puis attendre tranquillement la recette la la retraite et, euh, et attendre tranquillement la mort avec ses médicaments, et, puisque c'est ça la vie qu'on nous a programmée, hein. quelle tristesse, hein. et euh, alors qu'il y aurait tant à découvrir, au-delà de la forme, et de la conscience, on a expérimenté d'autres états de conscience, etc. Voilà, j'ai encore parlé un moment, voilà, donc un gros bisou, et un grand merci à tous, pour cet échange énergétique, hein, encore, cet échange par, le de, de la par la voie de la vidéo par l'image vidéo, euh, même si actuellement nous vivons une période d'enfermement hein, enfer, hein, enfermement on veut nous remettre dans le placard vous voyez bien et, euh, et vous voyez bien aussi que vous ressentez ce malaise, vous dire non j'ai pas envie, comment faire alors du coup, première réaction, on se met en colère c'est pas le dernier, maintenant ça me casse j'ai stabilisé tout ça mais en tout cas euh, on se met en colère euh, on se rébelle face à ça et vous voyez ouvrez les yeux, vous l'avez vu vous voyez bien que les gens qui vous dirigent ne veulent pas votre bien c'est clair euh, ils ont une position très particulière sous diverses excuses intellectuelles fausses complètement irrationnelles quand on analyse froidement les choses c'est complètement dingue pour me protéger, il, presque à la limite il va me tuer le mec bah ben ouais, mais c'est pour, pour ta sécurité, ah bon, ouais. euh, voilà, je t'enferme, je te mets en prison, mais c'est pour ta liberté, d'accord Pour ça, tu seras libre de, voilà, tu pourras vivre longtemps, mais enfermé, voilà. c'est bien, non C'est pas cool Dis-moi merci, hein merci, s'il te plaît, voilà, dis-moi merci, parce qu'en plus, attends, je fais ton bonheur, quoi. ben ouais, tu parles, ouais. non, mais bon, voilà, c'est très caricatural, mais c'est la réalité, quoi, bref, voilà, donc, euh, un gros bisou à tous, je vous embrasse tous pour pour tout ça, c'est vrai que je vois que c'est devenu presque, hein, que je vois Bernard, un hein, bisou, c'était le premier, Abdo. Euh, non, Abdo le premier, Alissa, Sabrinette, Mélissa, Alissa, etc., Lumière pure, toujours là, Elle, Bambo, Pierre, euh, Martine, voilà, vous êtes quelques-uns, hein, Sinecine, Ania, Annie, coucou, j'ai du retard avec tout le monde, euh, je suis désolé, j'ai que 24 heures dans une journée. Il faut faire Il y a beaucoup de gens qui me demandent un entretien. Je dis oui, je suis désolé, c'est très limité. Alors je vais essayer de donner des dates, mais bon, vu que je suis à la fois occupé et qu'en plus, c'est long. Donc je peux pas en faire 36 par jour, donc c'est pas possible. Et en plus, je me sens pas d'en faire 36 par jour. Donc on verra. Euh, je voilà. Je gère à, à vue pour l'instant. Euh, voilà, avec, avec, donc euh, Madeleine, voilà ancien alteran zadium lumière voilà je vous vois tous michel rachida rachida aussi il euh, faut que je verrouille avec toi je, euh, je voilà coco laetitia le bambou diane voilà un grand merci à tous un gros bisou à tous je vous vois je vous lis je sais je sais que vous croyez mais non je vous lis euh, je vous vois alors, des fois, je dis, bon, il faut que je réponde à ça. Non, je veux pas, mais si. Moi. Euh, question. Soupe. Pas de censure. Marque-t-elle l'âme Ah Toujours, toujours, toujours le vaccin. Après euh, la mort physique, est-ce que la marque de la bête qui est injectée, c'est une rafle des âmes Où vont-elles aller Non. Ils, n ils ne parviendront pas à emprisonner ce qui est qu'on ne peut pas emprisonner. Et, et ne vous prenez pas au piège avec la petite âme. La, te, la petite âme euh, n'est pas l'essence de ce que vous êtes. C'est pas l'esprit. Hein. Euh, ne vous prenez pas la tête avec ça. Le but, c'est ce que j'ai de dire dans l'ancienne vidéo, c'est-à-dire la plupart des gens arrivent à, à faire des méditations. Quel rapport, mon cher Vous savez, qu'est-ce que tu me dis avec la méditation Bref, par la méditation, certains arrivent à se relaxer, à se régénérer, à se ressourcer. Certains arrivent même à, j'allais dire, à sortir de leur corps grâce à la méditation. En tout cas, ça fait du bien. Hein. Ça régénère même au niveau énergétique, etc. Mais la plupart des gens, parce qu'ils savent pas faire, parce que c'est pas évident, parce que c'est pas simple du tout, euh, la plupart des gens font des méditations elles ne vont pas dépasser le stade de du physico-physique, je, je veux dire, le plan physique, euh, énergétique, c'est bien, euh, même au niveau un petit peu partiel de, des chakras, etc., et du corps biologique, euh, du petit mental, et un petit peu au-dessus, mais la plupart des gens ne dépassent pas ce niveau, ce qui est pas mal, et là, vous croyez que la soupe en question... Elle va être capable de vous transcender jusqu'à, d'ailleurs, vous marquer au fer rouge. Ça tu m'appartiens. Des murs, j'arrive. Je viens récolter mon âme. Non. Mais tu me dois, tu as accepté le contrat. Non. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que, ici, même quand il n'y a pas de menace de mort directe, c'est ça la vraie la vérité les gens se soumettent alors euh, si c'est plus haut alors ah, bah, c'est bon hein ils viennent réclamer leur contrat hein. bah, tu, as, tu as signé hein. tu te rappelles quand tu étais au lit de mort de, de ta femme de ton fils etc tu as dit que si je intervenais ah bon mais tu es intervenu bien sûr que je suis intervenu tu tu ferais tout ce que je veux dans le contrat ça ce sont des contrats caduques qui valent rien il hein. faut pas je veux dire, on n'a pas respecté des contrats comme ça il c'est pas des c'est pas le pacte Lucifer avec le, avec le sang hein. et même les contrats qu'on a signés dans l'astral même ça on peut les renier il hein, y a aucun souci là-dessus et donc le marquage parce que ça c'est être marqué hein. tracé marqué suivi à la trace euh, transponder, ah ben il est là on peut pas ah, le, le troupeau on peut pas le ne pourra pas se barrer avec le marquage de la soupe et euh, bien souvent, certains, d'ailleurs, ça modifie, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, certains, ça modifie un petit peu leur attitude. Pas pour tout le monde, mais certains. On dirait les mêmes personnes, mais des petits changements de comportement, pour certains. Euh, donc, ça touche un petit peu les, les, les le système cognitif, un petit peu, quand même. Euh, donc, enfin, pour, pour certains. Mais en tout cas, ne pensez pas que cette soupe, ce marquage, il soit sur toutes les couches transdimensionnelles ou multidimensionnelles, pas du tout, si vous arrivez à vous connecter de votre vivant, en tout cas un temps soit peu à votre esprit, ça n'a pas d'importance, parce que si vraiment euh, vous arrivez à accéder à ce niveau de conscience, même un peu, un peu, vous lâcherez tout ça derrière vous, les implants, le corps, même le corps énergétique, même la petite âme, vous pouvez la laisser derrière vous, aucune importance, oh, l'âme, Michel, tu laisses, mais c'est mon âme éternelle devant les dieux. Mais non, non pas du tout. Cette âme-là est faite pour être incarnée ici, c'est tout. Cette, cette, cette âme-là est censée se réincarner ici, ad vitam éternelle. Et Mais nous ne sommes pas ça. Putain, C'est dur. Hein. Et c'est ça qui est, qui est très très délicat. Hein. Nous ne sommes pas ça. Et non. Tout ça, ce sont des interfaces. C'est ce qui permet de fonctionner ici. Ça ne veut pas dire que c'est pas utile. Ça veut dire que ça a été programmé, pollué, abîmé, etc. Et c'est sous contrôle. Ça nous limite, ça nous bride. Et c'est ça qui est affecté. Après, on peut le récupérer. On peut ne pas le récupérer. On peut re-engendrer ce qu'on veut. On a ce pouvoir-là. Comme je l'ai dit, la vision, entre guillemets, très puissante, la vision très puissante de, de quelque part, de... De, de, de la vision magalienne, c'est, il euh, n'y a pas d'âme, merde, il y a un esprit pur, fusionné totalement, avec euh, une capacité de générer, de créer ce qu'il y a de, de possible pour être dans l'environnement souhaité, -dire, elles le créent, elles le font, ah ouais, mais elles font quoi, avec des briques, du ciment et tout, non, 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 Comment ils font ça Ils poly... modélise de la matière et tout. C'est de l'intention pure. Et euh, il n'y a pas besoin de dire « Ah, mais euh, eux, ils m'ont pollué. » Mais non, vous inquiétez pas. On ne peut pas éternellement brider quelqu'un. C'est pas possible. Après, oui, on peut le, bro le broyer en lui, lui inculquant des croyances. « Tu es à moi. Tu m'appartiens. » Et les gens le croient. Par l'intimidation, comme un certain président qui vous dit c'est comme ça et c'est pas autrement, autrement vous serez des parias. Hein. lui il le dit pas directement mais partout c'est autour, journalistes ministres etc qui eux sont les chiens galeux, euh, pitbulls qui vous mordent à la première occasion mais ils obéissent aux ordres hein. et, euh, et donc ils sont là pour vous faire comprendre clairement que en fait vous serez des, des moins que rien, Alors, du coup les gens au début non 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 non, non. puis au bout d'un nécessité oblige le boulot, j'ai plus d'argent etc, donc je le fais donc vous ne serez pas déconnecté, vous serez pas, vous serez juste limité, bridé, soumis. Mais à, à vous de renier ça. Alors après, certains vont utiliser des mixtures. Euh, si vous y croyez à ces mixtures, ça marchera. Après, vous allez voir. C'est vrai que on ne peut pas bloquer le processus réellement. La vie peut être bloquée au niveau biologique. Oui, on peut la brider. Mais la vie réellement, la puissance de la vie émergente, de tout ce qui transcende, on ne peut pas la stopper. C'est incontrôlable. Par contre, on peut bloquer temporairement la vie. Oui, on peut la museler temporairement. Mais elle s'adapte, toujours. Ça se bloque, la vie. Mais temporairement. C est, c est... Les capacités d'adaptation, la vie trouve chaud sur son chemin. Mais, comme je, je l'ai déjà dit, c'est pas... Euh, ici, dans ce monde, nous ne sommes pas réellement en vie, pas complètement en tout cas, la vie c'est autre chose, hein. je vous le garantis, pour y avoir goûté, c'est autre chose, la puissance de la vie c'est quelque chose, ça n'a rien à voir, voilà, je je continue, allez, on va voir, j'essaie de voir, ouais, je sais pas si elle a pu venir ce soir Anne-Marie, je sais pas du tout, parce que la pauvre, euh, des fois, elle est occupée, ou elle est prise, en tout cas, je lui fais de gros bisous, je ne suis pas vu encore, parce que j'ai plus, aïe, 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 si, elle est là, Anne-Marie, je la elle est arrivée, finalement, Et si, elle est là, gros bisous, Anne-Marie, tu vois, ouais, je te voyais pas au début, mais en fait, j'étais pas encore à, à l'heure, tiens, il y a une question, là. Michel, vous parliez d'enfants apparus, après un reset, avez-vous plus de connaissances sur ce sujet, alors, il y a des, des, des cycles qui sont réamorcés, c'est souvent tous les 1000 ans, tous les 10 000 ans, tous les 20 000 ans, etc. il y a des, je vous dis des, des nombres à peu près, hein. il y a des, des cycles qui sont réamorcés, c'est comme la matrice qui est réinitialisée, et on a des réinitialisations civilisationnelles, c'est ce qu'ils veulent faire là actuellement, c'est-à-dire que par exemple, ils veulent nous changer, un reset économique, machin, etc. Mais parfois, ça va plus loin, il y a euh, un fort chaos, et du coup, euh, j'allais dire, euh, la population est purement et simplement tuée putain, je l'ai dit, quoi. Et, ouais, en fait, il reste que très peu de survivants, euh, il y a eu une époque, vous vous souvenez-vous, euh, il parlait d'une bombe à neutrons qui ne tuait que ce qui était organique, voilà, ça neutralise la, la vie, hein. en tout cas, l'assemblage de la vie, euh, le corps physique et le corps énergétique est attaqué, et, euh, et du coup, il n'y a plus personne, Donc, ça c'est réglé, et euh, après, on peut récupérer les immeubles, les bâtisses, tout ce qui est, et, euh, et dans certains cas bon ben, il faut réamorcer quoi. on veut remettre du troupeau euh, puisqu'on a réduit la population un petit peu trop et donc là et des fois ça se passe mal et c'est arrivé déjà il y a eu euh, je crois un gros cataclysme il y a pratiquement je crois 3-4 siècles en arrière et ça a fini par le déclin pratiquement total qu'est-ce qu'il nous dit c'est pas dans l'histoire ça l'histoire on nous l'a raconté oui, il y a une histoire. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu un déclin. Et du coup, la population a décliné. Et on a euh, réinjecté, en tout cas, des nouveaux-nés. Qui venaient d'où hein Qui venaient d'où euh, Vous avez de partout, de partout, euh, des histoires de d'orphelins. Vous vous, ça, vous connaissez pas Les histoires d'orphelins, c'est assez intéressant quand même. Vous avez Tom Sawyer... Oliver Twist, euh, toujours, et vous avez euh, un peu partout des histoires d'orphelinat gigantesques, etc. Oui, on a élevé, et puis on se disait simplement, c'est après les guerres, etc., les parents étaient tués, etc., et donc on récupérait les enfants, euh, mais en réalité, il y a eu énormément euh, d'enfants créés de façon artificielle, et qui ont été réinjectés dans la matrice. Putain, c'est complètement délirant, Michel, ce que tu dis. pas <rire> grave. Et, euh, et du coup, ben, on a repeuplé euh, des villes entières, parce que ça n'a pas détruit toute la planète, hein, mais des villes, des grandes villes qui étaient dépeuplées, et, des, et on a repeuplé, grâce à plein d'orphelins, euh, des enfants sans parents. Euh, c'est assez hallucinant, on a du mal à y croire, mais quand même dans notre histoire... On a des traces de, ces, de certains orphelinats un petit peu étranges, où il y avait même des.. Euh, on parlait de, 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 de beaucoup de prématurés, je crois que c'est une histoire comme ça, je sais plus. Et, euh, mais il euh, y, a, y, a y a eu ça, mais il y a eu d'autres possibilités. Il y a eu aussi des clonages adultes. On en parle moins, des clonages adultes. Je dis mais c'est fou parce que là, on parle de 3-4 siècles en arrière, la technologie ne permettait pas. Euh, moi, je le dis toujours. C'est amusant parce que les structures et les bâtisses qu'on a récupérées euh, on, n'ont pas pu être construites par, euh, par des pauvres idiots euh, qui n'avaient pas d'outils et qui savaient pas faire quoi. Le Moyen Âge, euh, je veux dire, il y a des bâtisses qui ont 900 ans, quoi. Et ils ont fait ça avec des chevaux, etc. Ouais, tu parles. Bref, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Mais c'est une vérité, ça. Je sais que certains le racontent très, beaucoup mieux que moi, mais il y en a d'autres. Il y a beaucoup plus... Euh, il y a des, des parchemins et des écritures de là-dessus, parce que euh, normalement, on n'a pas le droit de retranscrire ces informations-là, et certains ont eu accès à certaines informations assez intéressantes euh, de de mini-resets ou de choses. Ce qui prouve bien que nous sommes dans une ferme ici, dans un enclos. Quoi. De temps en temps, on nous laisse tranquille et de temps en temps, ils remettent euh, sur les rails. Et parfois, il y a un reset de, de toute la civilisation et tout est radié il ne reste même plus les la structure des fois il reste rien carrément, il y a eu des efforts et, mais à un moment donné il y avait quand même, ils ont récupéré des structures qui étaient d'époque qui ont des milliers d'années mais qui étaient quand même assez conventionnelles je vous ai parlé à un moment donné c'est tellement bizarre, que dans certaines villes, il y a euh, euh, des immeubles, des tours, des trucs très grands, qui surplombent les villes, euh, je parle même pas de, de vaisseaux spatiaux, ça c'est encore autre chose, qui sont encore plus, un peu plus haut. mais, euh, et, euh, mais vous avez des structures, des fois bétonnées, alors tu te dis, mais, euh, je, à cet endroit, il y a un immeuble qui fait cette taille-là c'est un gros truc, quoi, c'est pas c'est un une structure un peu bétonnée, mais qui, qui choque un peu avec l'architecture, mais qui est là, les gens tournent autour, ils l'évitent, mais ils le voient pas, c'est là, et, euh, et ces structures, il y a des dômes, des antennes, il y a des trucs, donc je dis, mais ça sort d'où Et on voit des gens, des fois, qui sortent de là, qui sont humains, comme vous, qui sortent, ils me croisent, et ils me regardent, euh, salut, salut, il voit que je le vois et les autres le voient aussi, mais il voit que je l'ai vu sortir de, de cette structure qui n'est pas visible par, par par la plupart des gens. Et euh, ces structures ont traversé les âges. Alors, ce n'est pas bétonné euh, véritablement, c'est une construction en ciment, on va dire, euh, des fois avec des façades, des enduits, euh. mais euh, c'est très élaboré quand même. Et je dis, tiens, c'est assez étrange quand même que, que ces structures soient là depuis des milliers d'années et que les structures créées par l'homme disparaissent, mais ça, non. Ça, ça reste toujours là. Enfin, c'est très étrange ce que je dis. Je sais que c'est ça peut paraître déconcertant. Je parle même pas des mégastructures qui, des fois, surplombent certaines villes et certains endroits, des structures qui sont des fois aériennes qui sont gigantesques et qui disparaissent, qui repassent. Des fois je les vois, des fois je les vois pas. Et euh, je dis mais et je sais pas ce que c'est. Je, je pense que c'est des entités qui sont là et qui, qui vivent parmi nous, mais déphasées. Et mais en tout cas il y a des technologies et, et il y a des, des choses qui existent depuis toujours. Et parfois on remet à zéro tout ça, ils recommencent, ils rebâtissent et ça repart. Et c'est pour ça de dire mais c'est pour ça que Quelque part, on est traité comme du troupeau. Des pauvres cons, quoi. Faut être honnête. Voilà. Je vais pas trop loin là-dessus, parce que c'est vrai que c'est tellement étrange. Alors, qu'est-ce qu'il vous est, qu voulait, Alex Bonsoir, Michel. J'arrive à m'extraire de mes problèmes et inquiétudes quand je fais ma musique. Mais c'est trop bref. Ces instants sont comme hors du temps. Mais comment les refaire au quotidien C'est toujours un petit peu la même rhétorique. Euh, comment être conscient d'un moment Comment C'est ça l'enjeu. Le, euh, j'arrive à accéder à un niveau de conscience particulier où, euh, où je suis en, un état serein, en paix avec moi-même. Je suis en paix. Voilà. Donc j'arrive à, dans certaines circonstances, en faisant un sport, en faisant de la musique, en faisant quelque chose, à être dans un état même presque d'extase parfois, de plaisir. Et cet état, j'arrive pas à le reproduire lorsque je ne le fais pas. C'est vrai que c'est pas facile, puisque tu fais quelque chose qui te fait vibrer, c'est l'idéal. Donc, comment arriver à, à, à analyser, entre guillemets, j'utilise des mots pour, comp pour faire comprendre, hein, analyser cet état en conscience et être capable de le reproduire même partiellement l'idéal c'est de se mettre en situation mais je ne peux pas toujours euh, si je joue euh, de la contrebasse euh, bon je plaisante mais c'est sûr que c'est un peu encombrant la rue, bon bah bou bou, bou. Bon. Euh, un piano c'est pareil euh, c'est sûr que bon il y a des claviers euh, qui peuvent se dérouler euh, comme ça dans la rue, hein, c'est possible mais avec un casque voilà, on peut s'amuser mais euh, voilà, c'est vrai que pour retrouver cet état de, de sérénité comment analyser un état de conscience, être présent à ce qu'on fait et d'être capable de le reproduire même partiellement il faut se mettre en situation alors ça s'apprend ça s'apprend, ça, ça, ça se connecte se... c'est à dire que gros tu simules dans ta psyché que tu es dans cet état, tu fais ça, comme dans un état méditatif, au lieu dans l'état méditatif de, 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 de chercher le silence, la présence, ou que sais-je encore, un état de relaxation, tout simplement, tu cherches, tout simplement, à euh, recréer le sentiment, la sensation, lorsque tu joues, donc quelque part, tu as emmagasiné en toi, plus ou moins bien, mais peut-être que tu vas arriver à l'affiner petit à petit, en mettant de la présence de plus en plus assidue dans ce que tu fais quand tu joues, et euh, donc d'essayer de reproduire ça sans instrument et ailleurs, par exemple. Et bon, euh, comment arriver à d'abord, dans un premier temps, tu as tendance à t'imaginer au piano, ouais, mais t'entends parler, t'entends le bruit des machines, ou t'entends le bruit des voitures. Et... Ben, c'est un entraînement. Comment reproduire un état d'être avec un stimuli qui n'y est pas? Parce que c'est le stimuli, c'est. En réalité, on peut. C'est la même façon que je disais à quelqu'un qui utilise des outils quantiques, je mets beaucoup de parenthèses en outils quantique, pour guérir les gens. Et ça marche. Donc il y a de l'encodage qui est fait dans des outils quantiques. Lui, avec cet outil quantique, il arrive à magnétiser, à guérir, en tout cas à améliorer la personne. Et moi, je lui dis, je lui dis, cet outil quantique, je mets encore les guillemets, te permet d'être dans un, un certain état. Mais cet outil, je te le dis, n'est pas utile en fait. C'est parce que tu crois en lui tu te connectes à lui et tu lui génères quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de propriété ça veut dire que cet élément physique extérieur à toi te permet de t'aligner avec toi-même ou d'atteindre un certain niveau vibratoire ou que sais-je ou d'intentionnalité qui te permet d'être performant dans ce domaine mais en réalité très vite tu dois pouvoir analyser ton ressenti, l'apprendre petit à petit, même s'il te faut 200 fois pour y parvenir, tant pis, parce que de toute façon, quand quelqu'un joue, il compte pas le nombre de fois que tu joues à la musique, si tu peux jouer mille fois, tu pourras, au cours d'une vie, tu vas jouer plus que ça, mais bon, et essayer de reproduire cet état, pas le fait de jouer, le fait, ce que tu ressens quand tu joues, voilà. dans quel état tu es, le reproduire, sans l'instrument, Vraiment analyser ce que tu ressens à ce moment-là et d'essayer tant bien que mal de reproduire. C'est-à-dire, je suis plus devant mon instrument. Je suis par exemple ben, en attente. J'attends mon train, par exemple. Là, il faut un pass sanitaire. la Merde. Donc, c'est pas. Le... Bon. Disons que tu as un pass sanitaire. Euh, tu attends ton train. Donc, il tu... faut quand même être alerte parce qu'à Paris. Euh, si tu n'es pas alerte, tu loupes vite ton train, il faut courir derrière le TGV, mais bon, ça c'était la partie. C'était l'expérience personnelle. Bref, tu es en attendant, hein, tu as deux heures d'avance, imaginons. Bon, il y a des fois à Gare de Lyon, il y a un piano, hein, souvent. Donc, mais bon, imaginons qu'il n'y ait rien, il n'y a pas d'instrument, et tu es là, tu fermes les yeux, tu te mets dans ton état et, et tu joues. Et où tu te mets dans cet état de conscience où tu es seul, avec ton instrument, alors qu'elle monte autour de toi. Tu te mets dans cet état d'être. Tu n'es pas obligé de jouer. Tu peux juste reproduire ce que tu ressens. Mais encore faut-il avoir petit à petit assez de conscience pour, lorsque tu joues, être transporté, être le témoin de ce que tu fais. C'est-à-dire que tu laisses faire ce que tu es. Tu laisses courir tes doigts sur le piano, si c'est un piano, par exemple. Et tu vis ton piano, mais tu es plus à l'écoute, tu n'es plus dans le faire, hein. tu es dans l'être, je pas comment dire, de toute façon, quand tu as appris suffisamment quelque chose, à la fin, tu n'as plus besoin, ding de... ding c'est plus mécanique, c'est automatique, tu n'as pas besoin de réfléchir à chaque moment, si tu le ressens, c'est tout, hein. c'est presque des automatismes, tellement que ça a été répété des milliers de fois, donc à la fin, ce sont des automatismes, et donc tu dois le vivre cette sensation, pour être capable de dire « ça fait vibrer telle corde chez moi, telle vibration ici, tel instrument là, telle vibration est là. » Et donc, quelque part, de reproduire cet état. Non pas le fait de faire du panneau, par exemple, mais plutôt la résultante, de reproduire cet état. S'il faut, au départ, tu simules, au départ, c'est comme la personne avec l'outil quantique, il a besoin de cette, je vais dire, de cette béquille pour établir le lien avec lui-même parce qu'en gros c'est ça et je veux dire parce que moi 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 je le prends l'outil ça me fait rien quoi je dis je suis désolé ce truc ça me parle pas quoi même si j'ai vu hein, des gens qui faisaient ça mais ils y arrivaient parce qu'ils y croyaient et donc quelque part ça les amplifie ça, ça les affine ça les aligne voilà et donc c'est se connecter avec soi ça c'est ça hein. c'est tout bête hein. le piano ça permet l'instrument Lorsque tu fais de la musique, tu t'harmonises. Hein Et donc, euh, c'est quelque chose qu'il faut arriver à reproduire, non pas le fait de faire, mais plutôt le fait de ce que tu, tu, as, tu ce qui ça te, ça te nourrit en fait. C'est ça en fait qu'il faut arriver à. C'est très difficile à expliquer. C'est la résultante qu'il faut hein, pour récupérer. C'est presque là j'allais dire la, la synthèse, euh, ce qui a été raffiné par ce que tu fais ça peut être fait, quand quelqu'un sculpte une sculpture, hein, il fait une sculpture, il aura les mêmes ressentis de sérénité, hein. C'est pas forcément la musique, donc il fait quelque chose, et d'un coup, il a, oh, il y a quelque chose qui est transporté, il est dans l'excitation, machin. Donc, quelque part, c'est quoi la, c'est quoi qu'il raffine, là, comme, comme énergie, comme sensation? Ben, c'est ça qu'il faut qu'il arrive à, que vous arriviez à synthétiser de temps en temps, à simuler, même partiellement, c'est déjà pas mal. Et, du coup, pour accéder à chaque fois qu'on en a besoin, à des moments de, de sérénité ou de de régénération, j'allais dire, hein, presque. Parce qu'on se régénère hein, quand on est comme ça. Alors, voilà. C'est comme ça que je le vois. Hein, et Mais c'est vrai que c'est très complexe. Ah oui. D'accord. Voilà ce, ce chat, alors. Claudine, Michel, connais-tu Orion Orion la constellation d'Orient. Orient, euh, Orion, c'est pas ma tasse de thé. Certains disent qu'ils sont là-bas. Euh, Orion, il y a, il y a de tout là-bas. Il y a les constellations, il y a des anciens, il y a de tout. Il y a, c'est pas ma tasse de thé. Voilà. Donc, je connais, mais je n'y vais pas. Voilà. C'est parce qu'il y a, euh, il y a aussi des, des anciens qui, qui dominent, qui on peut pas parler de bien ou de mal à ce niveau. C'est quelque part ils sont parfaitement au courant de ce qui se passe sur Terre. Ils font rien. Quelque part nous ne sommes rien, voilà. Même s'il y a des représentants d'Orion sur Terre, il y en a. Si tu parles bien de ça, ça fait partie de l'alliance la, de galactique, etc. Évidemment, mais tout ça, c'est fait hein, d'une façon, je sais pas. Il y a quelque chose qui me cloche, qui ne va pas avec moi. Alors, on essaye de voir un petit peu. Et chez un jour, tu parleras des énergies des vampires dans cette société. Quel genre de vampire On verra, on verra. Euh, Putain, Là, ah, c'est un sujet encore. Ouais, J'essaie de voir si je trouve quelque chose pour finir, même si... Michel, comment se passe la fusion entre deux êtres. La fusion entre deux êtres. Là, il manque d'informations, là. Donc, euh, j'avoue que je, je comprends pas trop comment se passe la fusion entre deux êtres. La fusion. Alors, j'ai quelques informations qui m'arrivent là, mais. Euh, euh, il y a des êtres qui sont, en fait, ce n'est pas de réelle fusion, c'est des réunifications, dans certains cas. C'est des gens qui ont été morcelés, comme s'ils avaient des fragments, entre guillemets d'âme, je mets des, des guillemets là aussi. Et donc, dans certains cas, euh, dans ces histoires de fragmentation, il y a des réunifications. Mais dans les fusions de deux êtres, théoriquement, c'est impossible. Les gens qui se réunifient, c'est qu'ils ont été séparés avant. En fait, ils ont des... Et parfois, ce sont nos doubles qui peuvent coexister dans notre propre espace-temps. Certains croient que leur flamme jumelle est une partie de même. Je, je vais le répéter ici encore. Une flamme jumelle n'est pas la moitié de vous. C'est pas vrai. Vous êtes des êtres. Entendez bien. Vous êtes des êtres complets. Ce qu'il y a, c'est que des parties de vous, des fragments d'âme, sont un peu éparpillés un peu partout. Vous avez des fragments, des bouts, des morceaux euh, qui ont été un peu abandonnés derrière vous. Mais, fondamentalement, au niveau de l'essence, vous êtes des êtres complets. Alors après, oui, il y a eu des êtres qui ont été fractionnés. Ils ont été séparés euh, pour diverses raisons. Parfois, ça a été volontaire, et du coup, il n'y aura pas de fusion. Ça se, S se retrouve, se ça sera une réunification. C'est très différent. Alors, autrement, je ne vois pas de quoi tu parles, si ce n'est pas de ça. Voilà. Par exemple, l'exemple le plus flagrant, le plus, certains décrochent quand je parle de ça, mais tant pis, je vais parler un tout petit peu. Quand il y a eu la séparation entre le cantérax et la pierre angulaire, euh, ça a été volontaire pour pouvoir ensemencer ce royaume avec l'énergie du Cantarax et il fallait donc l'ensemencement et la voûte céleste, la clé la pierre angulaire euh, a été là pour que ça soit possible, il fallait donc l'un qui ensemence et l'autre qui crée qui rend possible toutes les réalités, pour que ça soit cohérent euh, les manifestations voilà, pour, pour dire plus. autrement il n'y aurait pas eu de manifestation donc là en semence donc, il a fallu une, une séparation une scission, et puis normalement il aurait dû, à la 37 e génération aurait dû refusionner avec sa partie et ça s'est pas produit voilà. et ça se, ça se produira pas même s'il y aura une connexion aujourd'hui ce n'est plus possible entre guillemets et, euh, et donc c'est de, de ça qu'il s'agit, mais dans ce cas-là, il s'agit de euh, c'est pas une fusion, c'est une réunification de quelque chose qui a été scindé. Donc euh, voilà. Bref. Voilà. Bon, je ne vais pas trop m'attarder moi aussi ce soir. Je suis un petit peu cassé, mais bon, je vois que l'heure approche de toute façon. L'eau de la terre est à l'image de la et en ressemblance de l'eau, l'eau du ciel et l'eau des cieux. Et si l'eau que nous buvons, par intention du corps, devenait puissance l'eau des hauteurs saintes euh, Ce n'est pas possible pour l'instant. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que ce n'est pas possible pour l'instant. Parce que, bref, ce parce il faudrait parvenir à un état de conscience purifiée purifiée, eau pure, eau vive, hein, eau vivante, euh, vous voyez, je, je, je vous laisse sur je vous lance sur des pistes un petit peu hein, comme ça, euh, je prends de l'eau pourrie, je peux lui donner toutes les intentions que je veux, oui, en théorie, je peux transcender la matrice, je pourrais boire un bol d'acide sulfurique, me dire, waouh, c'est un superbe verre de, je sais pas quoi, c'est super bon, et ça me ferait rien, si je suis capable de transcender en conscience tous les, les codes de la matrice, c'est-à-dire, euh, je fais ce que je veux, je bois de l'eau, si je veux, je considère que ça, c'est euh, le pouvoir régénérateur du Graal, euh, ça me redonne des pouvoirs ancestraux, ouais. non, ça c'est autre chose, mais euh, oui, c'est possible, je peux, par mon intention, générer quelque chose, je peux euh, régénérer restaurer, restructurer l'eau, la matière, oui. Mais, il faut tenir compte d'une chose très importante, malgré tous les trucs, la fleur de vie que tout le monde met sous le verre, etc., ou d'autres intentions belles d'amour qui fonctionnent pour la polarisation et la cristallisation de l'eau, qui fonctionnent. Mais pour avoir tout ce pouvoir qu'on espère régénérateur, voire... Euh, qui serait salvateur, presque, et euh, qu'on pourrait mettre dans l'eau, comme on voudrait l'être, tout simplement, en partant d'eau complètement polluée, hein, d'eau à la limite un peu filtrée, euh, et du coup lui redonner de la force, de l'intention, il faudrait être capable d'être pur soi-même. Or, on peut arriver, tant bien que mal, à avoir une certaine pureté dans l'intention, encore faut-il être capable démettre un sentiment le plus pur possible. Je ne parle pas d'inconscience c'est même pas la peine d'en parler. Vous savez très bien que vous maîtrisez pas votre inconscient. Déjà c'est réglé. Mais déjà même en conscience, c'est comme tout à l'heure quand je parlais de. J'aime. Je, je suis bien que quand je joue ou quand je je, suis, je fais de la musique. Il n'y a que là où je, je suis bien. Parce qu'il se met. Voilà. C'est super. Eh ben, justement. Euh, c'est la même situation. Comment arriver lorsque j'ai ce verre d'eau dans la ma main à me mettre dans cet état vibratoire presque parfait, le plus parfait possible pour avoir le pour émettre le meilleur rayonnement possible parce que si c'est juste des incantations, des prières, c'est euh, trois jours je salue Marie et, et quatre euh, bon, et mon père enfin bref, euh, toutes les prières possibles imaginables. Euh, si vous faites ça, c'est n'est pas suffisant. En plus, vous ne récitez pas la prière dans la langue originelle, où elle a été créée, avec la vibration des mots de l'époque, où elle a été créée, donc elle n'a pas la bonne vibration. Et en plus, il faut l'intention qui soit derrière. Il faut être capable de purifier d'abord sa propre intention. Si tu parviens à un bon pourcentage de ça, ton eau ou autre chose sera capable, même ta nourriture que tu manges, sera capable de vibrer, y compris de l'eau de ton corps d'ailleurs, hein, l'eau qui est dans ton corps, euh, tu peux la réinitialiser, et sachant que, si tu as une eau par exemple, que tu arrives, tu arrives à avoir un verre d'eau, ou tu arrives à réinitialiser cette eau, pour avoir la superbe intention de régénération totale, en tout cas de de purification du corps, de réalignement, de, de guérison, etc. Ben, si tu parviens à ça, ça fait comme une eau, ce qu'on appelle une eau cristal, on appelait ça une eau cristal, c'est-à-dire que tu la bois, et elle va redonner l'information à toute l'eau de ton corps. C'est-à-dire qu'elle va reprogrammer l'eau de ton corps qui est inerte, pourrie, polluée, etc. Elle en, sera, elle en sera capable. Et euh, Mais, c'est pour ça que je dis c très dur, c'est très dur, pas possible dans l'état d'esprit. Il faut vraiment arriver à avoir l'intention la plus pure possible. Alors, je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. Et c'est pas évident. Pas si évident que ça. Il y a énormément de doutes sous-jacents sous, sous l'intention. Il faut bien les sentir. Et arriver à se persuader sur toutes ces couches, entre guillemets, et dire non, cette eau-là, elle est extraordinaire. Mais vraiment être persuadé, pas seulement euh, au niveau subconscient euh, de façon même trans-transhypnotique, euh, j'allais dire. Il faut aller encore plus profond que ça. Il faut arriver à, à la jonction lim limite presque inconsciente, à dire, arriver à libérer toutes ces parties de doute qu'il qu y a en nous profondes où j'y crois pas. Mais non, arrête tes conneries. Il y a des parties de nous qui sont comme ça. Même si... Non non, j'y crois, j'y crois. Non, je le sais que ça marche. Non non, j'y crois. Et puis si on arrive à purifier toutes ces parties, oui, voilà, Et ça aussi, ça demande un entraînement, mais dans la vie de tous les jours, le doute est partout, donc c'est ça qui est compliqué, voilà, autrement, en théorie, oui, mais difficile, voire pas impossible, mais pas facile à mettre en œuvre, pas, pas très possible, de façon pure, alors, de façon partielle, je pense, c'est pour ça que quelque part, ça ne fonctionne pas toujours parfaitement, voilà. comment donner la bonne information au verre, sans la polluer au contraire, sans lui donner plus de négatif que de positif hein parce que si vous êtes dépressif oh, plein de pleurs entraîne presque vous allez sauter par la fenêtre et que vous dites, bon, je vais euh, prendre ce verre, je t'aime euh. j'exagère le trait, mais si à l'intérieur vous êtes angoissé dans le doute existentiel et que vous dites au verre je t'aime, tu es merveilleux, tu es, tu es un pouvoir guérisseur, tu es extraordinaire, tu rayonnes la lumière, l'énergie, tu es le soleil, tu es l'esprit le, réparateur, je sais moi, tu invoques tout, et à l'intérieur, tu es angoissé à mort, tu es, tu es dépressif et tout, qu'est-ce que tu vas envoyer dans le verre Quelques mots, quelques vibrations, mais surtout beaucoup d'angoisse, quoi. Donc, d'abord, purifier, voilà. Je coupe court à ça, comme ça c'est réglé. Allez, bon. Pour ce soir, on va arrêter. Je sais qu'il y aurait beaucoup de questions. Oh, Il y en aurait y a des choses. Tu ne me vois pas, Michel Si, si, je t'ai vu. Je t'ai vu, vu, mais je pense que t'es partie. Hein. Anne-Marie, un gros bisou Anne-Marie à, à posteriori. Je pense qu'elle va, elle va reprendre. Un, elle est fatiguée là, pendant. Alors un gros bisou à tous. Euh, je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie tout ce que je peux comme lumière, tout ce que je peux pour que vous soyez le plus euh, serein possible, malgré la situation un petit peu anxiogène, oppressante, fatigante, lourde, qui vous empêche d'être serein, la nuit et compagnie, donc j'essaie de vous envoyer un petit peu de lumière, d'énergie, de beauté aussi, de belles vibrations, donc je vous embrasse tous, je vous dis... Probablement pour peut-être une petite vidéo dans la semaine et à samedi prochain et un énorme euh, câlin à tous qui êtes là qui euh, parce que je vois que globalement euh, j'ai pratiquement plus de j'ai rien dit de troll encore que souvent, je sais que maritrie des fois et donc euh, à très vite hein. tenez bien le cap des fois dans votre gouvernail, ça va prendre des coups, ça va secouer, ne lâchez pas prise, euh, vous verrez, il n'y aura pas tout ce, ce déversoir, ce rouleau pour un presseur, comme je l'ai entendu parler euh, du mondialisme, j'ai entendu ça, euh, qui écrase tout en ce moment, C'est pas aussi solide que ça, en fait, mais vous verrez. Mais bon, pour l'instant, c'est inquiétant, voilà. Allez, je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt.